0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pode meu nerd. E aí, gurizada? Tudo certo com vocês ou não? Estamos começando mais um episódio desse podcast muito massa chamado Pode meu nerd. E aqui comigo, e Eliezer. Pessoal,
1: boa noite. Hoje, nós vamos falar de duas coisas que é um paradoxo, que é... A gente vai falar de sonho, mas vocês têm que estar acordado. Então, é um paradoxo, hein? A gente fala de sonho, mas não é para vocês dormir, não. vocês dormir com a gente, aí o negócio tá ruim. Então, <risos> fica acordado aí. Mas a gente vai falar de algo que vocês vão gostar. A gente vai falar... De... É, o Jonathan vai explicar direitinho, que eu prefiro deixar as explicações para ele, mas eu gostaria de preparar vocês e recepcioná-los, falar para vocês aí, prepare seus ouvidos, seus corações, sua mente, e aquela, aquela garrafinha de água, aquele suquinho, aquele cafezinho, aquela bolachinha, né? Menos aquela cachacinha. Que com certeza quem tinha que beber hoje já bebeu, que teve jogo, né? Então já bebeu cerveja, já bebeu um monte de coisa, enfim. Mas vocês fiquem preparados aí, viu? É isso
0: aí, meus jovens. Nós vamos falar que. Nós vamos falar sobre a série Sandman. Série essa da DC que estreou na Netflix. A gente vai debater ou não se a série foi boa ou não. Mas olha só quem volta como convidado. Ele que já é. Cara, já perdi as contas de quantos programas já veio, o cara já é de casa aqui e tudo mais. E aí, Caio?
2: Seja bem-vindo de volta, cara. E aí, como é que você tá? Cara, duas felicidades de hoje. Primeira, que acabou de acontecer, o Palmeiras empatou, então ainda estamos nove pontos na frente do Flamengo. Então, felicidades, felicidades. E a segunda, pô, a última vez que eu tava aqui, a gente tá cursando de The Boys que era uma série que eu gostei e agora vamos falar de Sandman que é uma série que eu gostei então por
0: enquanto tá tudo ótimo cara só falta é, exatamente pessoal nós vamos falar sobre a série Sandman que agora a gente vai entrar no mundo dos sonhos falar sobre quem que é o cara quem que é esse cara aí que leva essa alcunha de Sandman e lembrando que para você ouvir nós, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Castbox, no One, no Able Podcast, qualquer agregador de sua preferência e uma novidade, agora a gente tá no Amazon Music, ou seja, não tem desculpa agora para vocês ouvir nós, entendeu? Então, vamos rodar, vamos já embarcar nessa aventura, entrar no mundo dos sonhos, porque hoje a gente vai falar de uma série densa, que, é que... Que série é essa que foi baseada nas HQs escrita por Neil Gaiman? Mas e aí, pessoal, vamos entrar nesse mundo dos sonhos ou não? Que é o nosso episódio? Sim, bora!
1: Bora! Bora! caralho!
0: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos. Bom, pra gente poder iniciar aqui essa primeira parte, pessoal, sem nenhum spoilers, eu vou primeiro eu vou começar aqui com o Caio, né? O Caio, você que é um cara mais culto, lê muito aí sobre quem que é Neil Gaiman, já que Sandman é uma obra que foi escrita por ele. Eu queria saber, o Caio, tanto Caio, Eliezer também, é, nas obras de Neil Gaiman, qual foi esse primeiro contato que vocês tiveram? Pode ser filme, série, HQ, livro... Qual, foram, qual foi a primeira obra que vocês tiveram contato? Vamos começar pelo Caio.
2: Cara, a primeira que eu peguei foi simplesmente uma das melhores obras do, de Batman. Ele escreveu uma obra que chama O que Aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. E ela é bem diferente de tudo que eu já li. Porque a história, sem entrar muito spoiler, é um continho, é um volume pequeno que você consegue pegar. Que é o, o Batman, ele morreu... E ele tá na forma astral dele Vendo o próprio funeral E tem uma voz por detrás E tá indo todos os Os inimigos, os amigos dele Cada um contando um relato sobre a vida dele Cada relato é diferente Você vai nessa jornada pra descobrir Que caralho tá acontecendo Quem que é essa pessoa que tá conversando com o Batman Se ele morreu ou não Então tipo Eu já tinha lido outras histórias é, Mais assim, sobrenaturais do Batman mas eu fiquei fascinado. Daí que eu descobri que esse cara realmente tinha um arco gigante sobre o sonho. Então fazia puta sentido ele escrever sobre isso. Daí depois eu peguei é, Coraline, que tem aquela animação Foda pra Cacete. Eu vi o filme, o, o livro é maravilhoso. Eu via Deus Americanos, eu não terminei. Acho que você que terminou, né? Da, da série. Você não terminou? Não, a
0: série eu comecei, mas eu não, não terminei. A série eu comecei, mas eu não terminei.
2: E cara, é, ele já escreveu de tudo um pouco. E é bem, bem engraçado que quando você começa a conversar sobre pessoas que teve contato com o New Game, parece que cada um vem de um lado diferente. Tem um amigo meu que ele leu o livro dele que fala sobre mitologia, acho que nórdica. Tem outros que vão pra, mais para esses deus americanos. Então acho que de tudo um pouco ele já tentou. A minha obra favorita ainda é essa do Batman, que é What Happened with the Cape Crusade. E depois de anos, o meu amigo, ele tinha na casa dele os volumes únicos do Sandman. Porque o Sandman completa 72 volumes. É muito grande. Sim, é gigante. E, tipo, eu li como se fosse contos. Eu não sabia que era uma coisa tipo, mais cronológica. Daí eu li A Casa das Bonecas Eu li é, O Conto dos Gatos Eu li é, A Estação das Brumas Daí quando anunciaram essa série Que ela já tá sendo produzida Acho que há uns três anos, se não me engano Porque ela foi produzida durante toda a pandemia Se eu não me engano sim Daí eu comecei a reler E agora eu tô mais ou menos na metade dela Tô no capítulo 36 Calma aí
0: que eu já volto continua Vai continuando aí que eu só vou atender um negócio aqui rapidinho
2: Não, vai lá, vai lá e Pode é comprar. isso, cara, eu reli agora, pra, eu vi primeiro a primeira temporada, algumas coisas eu lembrava, eu fui reler, cara, é, é, é maravilhoso. Você já chegou a pegar alguma coisa, Eliezer?
1: Então, obras isoladas eu já peguei, mas assim, é? tipo... Não, que eu quero dizer assim, é... alguns temas que você citou aí, eu já vi, uhum. Só que assim, eu não consegui na época identificar que era, que era coisas exatamente dessa pessoa aí que tava fazendo essa obra, porque. É, como é o nome dele? É Gamer. A new Game of Thrones. <risos> então, eu já peguei obras isoladas dele, né? É, mas assim. Conhecer ele a fundo tal, assim, saber da reputação dele e tal, nunca tinha pegado, mas uma coisa eu admito. Genial. Genial. Opa. Uma pessoa que consegue Ai. impressionar a gente com alguns aspectos, né? Voltei. Traz alguma experiência dele, alguns similares. Minha... Ah, voltou. Minha conexão tinha. Dado uma caidinha. <risos> então, mas assim, já peguei alguma, algumas obras dele, mas assim, bem isoladamente, sem conhecer muito né, sobre ele. Mas, com, eu já peguei assim, sem saber que foi ele que fez. <risos> é.
2: Eu acho que todas Cara, as mídias, o que o pessoal tem mais contato é esse Coraline, pelo que eu vi. na
1: verdade, ó, a,
2: a,
0: a obra que eu que eu comecei a ter um contato com o Gamer mesmo... É, eu acho que... talvez foi um pouco falho da, da minha parte... eu lembro que quando lançou... eu acho que foi aquele teaser da série... É, Good Homens... ou Belas Maldições... Da, que foi até lançado na, na Amazon Prime... né? que é uma série muito boa... Sim. só que eu peguei tipo, um lado em que você precisava conhecer mais a fundo... o, o, o gamer, né? para você entender o que, que era a proposta... E tudo mais, porque se você for ver, cara, o Gamer, ele faz uma zoeira na... com o Apocalipse. Ele pega algo assim, que com o Apocalipse, né, do, da Bíblia e tudo mais, que não, tipo... Só que aí o que acontece? Ele pega uma situação em que o... Só dando um spoiler do que é que a... a série. Não é algo grande. É que assim, um anjo e um demônio, tipo, eles estão muito tempo na Terra, que eles gostaram dos costumes mundanos, assim, da Terra. Eles não querem que o Apocalipse ocorra, porque... O, o personagem ali do do Michael Shin, que é o o anjo Azirafel ele não quer perder o horário de chá dele ele não quer perder os livros dele, sabe, que ele costuma que ele não quer perder a biblioteca dele, ele não quer ter o, esse costume de tomar chá e o David, e o personagem David Tennant é, que é o, que é o Crowley, cara, ele não quer perder o como que eu vou falar assim ele não quer perder, tipo bom, é, ambos têm costume, sei lá, de Andar em alguns lugares, na Inglaterra, ele não quer, ele não quer parar de ouvir Queen, sabe? <risos> tipo esses costumes, sabe? É muito massa. Então acho que eu peguei uma fase, eu comecei lendo uma fase muito leve do, do, do gamer. E foi a partir daí que eu comecei. Tô falando me referindo à série. Depois eu, come, eu fui buscar atrás o que, que é o romance, que que, o que, que é o livro e, e tudo mais. Então, a, depois em si eu comecei a assistir a American Gods. Ou seja, então meio que eu fui para uma fase leve, para uma fase mais densa. assim Mas a American Gods, eu, se não me engano, eu, só, eu comecei a primeira temporada, mas por algum motivo não terminei. Mas eu pretendo voltar a assistir.
1: Esse eu vi tudo.
0: O, que que eu, que que eu, por que, que eu recomendo muito Belas Maldições? Porque o que acontece? O Gaiman, ele brinca toda a parte ali, todo o braço ali da série ali, tem o, tem o braço ali do, do Gamer, sabe? O Gamer, ele além de ser showrunner, todo o roteiro, cara tem muito dele e, e eu lembro que eu não li o livro, eu tô lendo e até onde eu li, cara a série meio que é um presente pro de quem é fã do, dos livros do, do Gamer cara, é muito sensacional é, até nos livros em si um exemplo o, sei lá o anjo e o demônio vão fazer alguma coisa juntos, né? Aí, descrevendo a situação, ele descreve assim... Ah, mas ambos, quando eles vão pra uma situação meio tensa e tudo mais... Ambos estão ouvindo Queen, sabe? É muito massa! <risos> então, meio que o game ali brinca com, a, com essas brincadeiras. Então, eu acho que eu deve ter, ter pegado uma fase leve dele. Não é à toa que eu tô lendo, meio que de, devagar... Mas eu acho que o meu primeiro contato foi a partir dessa série. Porque eu não conhecia o que era o Gamer. Eu fui conhecer a partir dessa série. Depois sim, fui conhecendo mais o que era o Sandman. E tudo mais. Que eu fui conhecendo algumas histórias mesmo. Aí só depois que. Quando eu comecei a assistir a série, eu não li nenhum HQ de Sandman. Eu pretendo. Então acho que. Acho que foi um erro meu. Mas eu pretendo ler as HQ de Sandman. Vou procurar ler. Vou procurar tudo mais. E cara, eu acho que o, o Gamer nessa série. Eu acho que praticamente o roteiro mesmo tem tem o, o braço ali do, do Gamer, porque geralmente mesmo o Gamer não estando, é, não estando tipo, na produção executiva e tudo mais, mas ele sempre quer ter acesso ao roteiro para ver se tudo tá condizente a ele. Não é à toa que em ambas as entrevistas ele só quer... É, tipo Não é à toa que na, na, na na série Belas Maldições... Perguntaram pra ele, oh, mas é o um game, se tiver uma segunda temporada, você quer ser o Shurrano? Ele falou, não, cara, eu não quero ser Shurrano, eu quero só escrever, sabe? Quero só ficar ali no roteiro. <risos> então, praticamente era isso. Vamos ler aqui o, o Bob aqui. Vamos ler aqui, ó. É, vamos lá. ele exibe aí pra mim, porque eu tô... Tá meio foda aqui a vista aqui. Ó... É, não sei, HQ foi justamente com a saga Prelúdio do próprio Sandman não sei, talvez foi na época que eu, na hora que eu saí é, Deus Americanos tem só três temporadas só a primeira que vale a pena porra, Bob me desanima eu não mas lê um Deus Americano, falaram que a leitura a, a, a leitura a, falaram que o livro é muito bom eu tô pretendendo ler eu tô pretendendo ler e... Leia as edições definitivas que eu reuni todas obras de Sandman em 5 volumes, um volume mega foda.
2: Mega foda aí, e também mega cara, é, porque se você for ter essas 5, você se quebra. Eu vi que tava 200 conto cada uma dela.
0: É, aí ele cita assim, ó, que o Belas Maldições, é só um spoiler, tá bom, mas a gente vai entrar a fundo nisso aí. É, que Belas Maldições lembra muito aquele Lucifer que temos na, na série lá, bonitão da Netflix, é quase que acontece com ele a. Tá, aí aqui já é um spoiler, eu vou ler quando eu entrar na parte de spoilers, tá bom? Porque. Que aí entrar na gravação vai ser foda. <risos> já com esse. Fosse um prenúncio que seria o. Pers... Tá, aqui dali é a continuação do do que o Bob escreveu, depois a gente vai ler é, é o primeiro spoiler ali Belas Maldições é como se fosse um prenúncio que acontece, de... tá, outro spoiler <risos> o Bob é foda é. Mas, mas é sério é, já que a gente entrou muito nisso a fundo já que Sandman é uma é, é uma obra da DC e tudo mais e eu queria saber assim de vocês, antes de Sandman qual ou quais séries que vocês consideraram a melhor, as melhores séries da da DC assim eu para mim, cara, eu acho que disparado assim, tipo, antes dessa série que a gente vai chegar o, o nosso veredito, para mim ali eu acho que foi estourado, foi Pacificador, mano. Porque Pacificador ali para mim eu acho que lógico, James Gunn, né, ele conseguiu fazer uma obra totalmente 100% aproveitou que quero comédia junto com junto com gore e, e aventura, então eu acho que para mim Pacificador, para mim disparado é Pacificador depois depois, cara, eu não sei qual que, que eu posso considerar Mas talvez, muitos consideram Watchmen Mas eu não assisti ainda, mas pra mim disparado é o pacificador E você, o... E você, cara, o cara?
2: <risos> foi de descer às vezes sofre Porque 90% das séries Tá debaixo do guarda-chuva da CW E você assistiu alguma coisa da CW Cara, eu fiquei... Eu tentei assistir aquele que é do Batman Team Que é o filho do Batman Que tem um mistério eu faço assim, meu Gotham. Deus do céu. É, é, foi uma... Cara, eu, eu parecia que eu tava no inferno do Lucifer, sabe? Eu falei é impossível, sabe? Que isso alguém... Alguém deu grana pra isso. Então, muito tempo... Tem tanta a série da CW, tem a, a Batgirl, tem o Arrow, tem os Legends of Sim. Tomorrow. O Arrow então foi Gotham até a segunda também. temporada. Então... Yes. Ai, meu Deus. Mas, tipo, o Watchmen e o Pacificador é um respiro. Porque parece que, tipo, ainda mais até a época que a gente tá vendo, acho que faz duas semanas que deu aquela polêmica que a Warner tá mudando todos os conceitos dela, aí. e eles gravaram o um filme inteiro da, da Batgirl <risos> e do... A Batgirl do, foi cancelado Cara, o filme, os dois filmes estavam em pós-produção e eles engavetaram. Pessoal, não, ninguém verá é isso aí. falar então, na verdade,
0: que... o filme da, da, Bat, da Batgirl... pô e aí, Paulo? Beleza? Falar na verdade, cara, o filme da, da Bart Girl, o Caio, ele já tava, parece que, finalizado. Só não, volta, tá em só a... produção. tava em pós-produção. Tava? Ah, então eu não sabia.
2: Tava, tava em pós-produção, já tava todo filmado. Então, Isso eu não sabia. Tem, a... tem até aquele filme, ou série, não sei como eles vão fazer, que é do Besouro Azul, que, que até uma brasileira tinha é gravado ele. O filme? Então... Quem é fã de DC e tá esperando assim, essas novas séries, tá tudo num. Como, como que eu posso falar assim? Tá uma neblina, tá uma névoa, a gente não sabe o que vai acontecer. As coisas que foram anunciadas podem simplesmente ser canceladas, dia pra noite. Olha, e parece que o saiu dessa. Aí. O, Sandman foi o Gaia, por fora e lançou. E se eu te falar que isso
1: só aconteceu porque o, o Flash, antes de fazer o filme, o Flash <risos> deu um reboot. Antes do filme, o Flash
2: deu um reboot na vida real da DC. O que você acha dessa ah, essa... Antes do filme... Isso, moço, eu... Toda semana ah, esse cara, cara tá sendo preso, é eu, não, poda, eu não sei o que acontece esse dia da mãe.
0: O pior são os memes que estão fazendo, tipo, Rei do Crime da Marvel. Aí bota lá a imagem ali do ator do Vicente Donofrio lá. Aí, rei do crime da DC, tipo... Rei, não, rei, da, rei do crime na vida real. e bota lá, Ezra Miller. Você
2: tem noção Escaração. que no final desse ano tem o Aquaman 2 e não saiu nenhum trailer até agora?
1: Até agora. Então bizarro melhor.
2: que tá dentro da Warner DC nesse exato momento, porque... Isso, Ai.
1: isso, cai, isso caiu um pouco no mesmo erro do, da divulgação do Thor e no mesmo erro da divulgação da... Da Pantera Negra que tá tudo sendo divulgado, tudo em cima da hora, cara. É como se os caras, em vez deles fazerem uma divulgação a longo prazo, pra preparar todo mundo, os caras deixam chegar perto pra começar a divulgar. Só que aí pode ser que tem pessoas que possa dropar antes do tempo, né? Então, vamos. Ah, o comentário aqui
0: do. É igual o comentário aqui do, do Bob: é que flash da CW só as duas primeiras temporadas que prestam, as outras são tudo arrastadas. Depois aquele meme lá do... Depois que aconteceu naquela... Naquele, naquele momento cômico do dublador, né? Falando, olha que diálogo, né? Então, tipo, nem... Nem se fala, né? Então... O Wesley tem que vazar logo, tem que cancelar tudo esse...
2: <risos> Cara, ele cometeu um crime em cada país do mundo, sabe? Aí vai ver pois que o é. Brasil só passar saltar uma velhinha e ir embora. Não, um e o
1: foi tudo rápido vai
2: foi tudo
1: rápido que foi tudo rebutando na vida real tipo as ações do cara da vida real rebutando na ficção mano é é muito louco mano é um trem assim é, é meio que é meio que surreal entendeu tipo tudo que você faz na vida real afeta na ficção sendo que é, entre aspas deveria ser o oposto mas tudo bem ó só fazendo um comentário aqui sobre as séries da DC que é o seguinte, o meu pai está assistindo praticamente né todas as séries, está finalizando tudo, finalizou Flash, né? não finalizou, finalizou da Netflix, tá finalizando o, o Arrow. Graças
0: a Deus a nona vai é. deixar a última.
1: Eu acho que ele tem vai nove. Acho que depois vai, ele vai para para Super Girl, não sei, mas enfim. Só que assim, eu tô trabalhando aqui do quarto, né? Na, na minha área de designer e tal, atendendo meus clientes, e eu estou só escutando, né? Porque a gente fica escutando, então não estou assistindo, mas ouvindo. E assim, tem coisas, né, a gente, que a, a gente é que nem, que nem novela, né, a gente não está maratonando de propósito, a gente só está escutando de novo. Tem coisa que passa, tem coisa assim que você fala, caramba, meu, que legal que está acontecendo isso, dá até uma curiosidade. Mas tem coisa, cara, que é tanto furo Por exemplo, personagem herói apanhar de vilão genérico Sendo que ele dá surra em qualquer vilão, super fera Aquele cara que é forte pra caramba Mas um personagem genérico, só por conveniência de roteiro O cara vai, apanha, 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 dá dois golpes e vence o cara E aí? É cavaleiro, virou cavaleiro do zodíaco mesmo? Virou Van Damme? Ah. DCW virou Marvel, DCW? Van Damme,
0: estão fi? pegando a fórmula Marvel e aplicando nos filmes, simples Tá,
2: tá nesse nível
0: Tá foda Van tá nível aí, cara. <risos> Ultimamente, cara a maioria das produções estão tudo partindo pra esse nível aí, porque ah, tem que desenvolver entre aspas o personagem, né? Mas fazer o que, né? Mas é aquela coisa, né? Fica a recomendação. Assistem The Boys.
1: Beleza, beleza, beleza.
0: Ô, Kai, você que é um bom entendedor de HQ. Você que leu aí muitas histórias do, do game aí. Cara, eu achei essa série Sandman bem densa. Ela brinca muito com. É, como que eu vou falar assim? É. Até uma brincadeira assim que eu vou fazer. Ela brinca muito com, com aquele. Cuidado com o que você deseja, né? Tipo. <risos> e é assim, Kai. Você acha que, que a série do, do Sandman ela é, ela é, ela é muito mais. De, ela, é, ela é tão densa quanto nas HQs ou
2: não? Cara, uma coisa que eu posso, na sessão sem spoiler, que eu posso garantir. Quem for ler as HQs é o roteiro 95%, palavra por palavra, cena por cena, até tipo assim, a filmografia da cena, sabe? É idêntica. O que eles fizeram de adaptação é tipo uns 5%. Porque, por exemplo, nem toda obra precisa ser 100% fiel. Um exemplo disso é Sim. The Boys. Você lê The Boys, acho que no primeiro capítulo você já vê que é bem diferente do primeiro capítulo da série. Sim. Então, onde que tá na terceira temporada, onde que lançou, é, tá tão desviado da história que ele só vai... Não, não eu, também sei, eu,
0: tô, eu, tô lendo, eu tô lendo as HQs. Tá, tá bem, tá bem, tipo, o que, o, como que eu vou falar assim, A, o criador da série, ele tá fazendo uma versão muito bem diferente. Com, Sim, é dizer. uma coisa mais autoral. É que... Isso, é uma coisa bem mais autoral. Não é à toa que, tipo, quando você vai ler as HQs, você vai sentir um pouquinho de estranheza. No, é assim, quem já tava acostumado da série, eu senti. Porque é aquela coisa, tipo, vamos supor... É, às vezes, quando você vai ler uma história que é adaptação de alguma coisa, é igual como que a gente fala sobre... É, mas o seja, como que eu falo sobre Game, Game of Thrones, né? Que, tipo... é Assim, na série, a gente vê tudo algo mais robusto e tudo mais. Já quando, já quando você vai ler os livros, cara, é tudo um exemplo. Você vê, tipo... O autor, ele descreve como uma, aquelas armaduras bem coloridas, bem cheias de purpurina, é, e não sei o que, e tudo mais. Até os cenários são mais exagerados, né? E, e até por muitas vezes, um exemplo, quando você vai ver na série e tudo mais, a descrição de uns golpes, o autor, ele parte pro exagero, sabe? Até por muitas vezes, eu lembro quando eu tava lendo... Eu tô no terceiro, eu tô no segundo volume, né? Lógico, lógico, eu também acompanho outras histórias também eu lembro quando eu tava lendo, cara, altas descrições do de cenário que eu vi na série, cara. O autor, tipo, ele fazia, era quase 5, 6 páginas só de escrever cenário. Mas, eu, não, porque o cara fez isso, não sei o quê. Mas eu entendo que adaptação é algo que você precisa ter um jogo rápido e tudo mais.
2: Acho que a parada principal, acho que nós três podemos concordar aqui: tem que estar a essência da história. Se Sim. tem a essência, se tem o um tom, se tem a mensagem, se tem o um estilo. Você consegue trabalhar. Eu vou dar um outro exemplo. O é, Walking Dead logo nos primeiros capítulos você já percebe que já sai dos quadrinhos. Eles foram calados bem distintos. É, e a série, por muito tempo, para mim, foi tão boa quanto os quadrinhos. Mais para frente já deu uma perdida. Sim. Um, um, uma história que eu considero não foi uma boa adapta adaptação, foi isso, o último Thor. Porque o último Thor ele adaptou Literalmente duas sagas Que é o Gore, Carniceiro dos Deuses Sim. E a Poderosa Thor É tipo assim Sim. É a premissa dessas duas histórias E não sei por que Sim. quiseram misturar E você lê e não tem nada a ver Só tem literalmente a capinha da história O Taika Waititi só pegou a capinha E botou Seja lá caralho quem tentou fazer Agora nesse do Sandman Os caras pegaram um quadrinho e mandaram para um editor, assim Transforma isso em fala para ator E fizeram Ador. isso, cara É, nisso aí que você tá falando
0: é igual quando a gente A gente falou sobre Miss Marvel, né, o Eliezer Um exemplo é, O Eliezer até citou um exemplo O, o tipo, Doutor é, Estranho 1 Se você for comparar com Doutor Estranho 2 O Doutor Estranho 2 Ele tem seus méritos, apesar assim que ele tem Suas falhas, ele tem seus méritos Mas em comparação, o Elias até comentou, ele foi um filme muito diferente do primeiro. Entendeu? Por quê? Mudou o roteiro, mudou é, o diretor, passou na mão de um roteirista, pô, o Sun Rain, cara, fez altas referências em filme de terror. Aí o Elias citou, pensou, Doutor Estranho 3, aí o diretor vai lá, abraça a galhofa. Até falei, na, na, falei zoando na, Marvel, na live de Miss Marvel. Doutor Estranho 3, dirigido pelo Tychon Waititi. Aí toda hora ele fazia aquela referência do, 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 do terceiro olho, sabe? Então é basicamente, eu acho que, eu, o, que eu, o que eu percebi de, de Sandman, é que o, lógico, isso aí deve ter o dedo, o braço ali, a mão, a cabeça ali do, do game ali, e ele falou assim, cara, a história é essa, você vai ter que fazer condizente com isso. Eu acho que Sandman ele soube respeitar, foi como eu falei, eu não li o HQ, não li, mas ele trouxe uma densidade, cara, que eu acho que se eu ler uma HQ do Sandman, eu ficaria muito mais, eu ficaria do mesmo fascínio quando eu assistia a série
2: eu é a sim. única coisa que eu falaria que tem diferente é que na HQ ela é um pouco mais brutal tipo assim, nas cenas de violência nas cenas de conteúdo pesado que tem muito na HQ ele mostra, mostra assim com detalhes, na série eles não quiseram mostrar tanto, sabe, Mas pra frente a gente pode colocar alguns detalhes Sim. E, a única, e ó, outra questão é que eles tentaram humanizar um pouco mais o sonho, Orfeu. Eles Sim. tentaram colocar mais sentimento, porque os quadrinhos, ele é, é como se fosse um, um deus assim, meio diferente, sabe? Ele é uma coisa meio astral. Sim. Então, eu acho que essa é a principal questão, que quando você ler os quadrinhos, você vai ver, mas Sim. capítulo por capítulo está lá. Só pula um capítulo, que mais pra frente a gente pode falar. Mas se você não, a ler até vai, o capítulo a falar, 14 assim. ou 15 é, Você completa toda a série Se eu não me engano, 14 ou 15 Sim. É Tem assim a...
1: tipo... Tem essa não questão não, aí também Sobre Eu já mencionei outros podcasts Vou re... reafirmar Que é o seguinte Por que, que Exatamente essa pergunta que eu fiz Essa série meio que responde né? Por que que os roteiristas, Por que que os diretores Os produtores assim eles não pegam uma obra boa pronta e só faz a adaptação de animação ou de H.P. ou de uma coisa parada para live action. Que é uma coisa que os fãs amam.
2: Os fãs Resentível. querem ver... Não, não pode porque... ser aqui nesse podcast não. Pelo amor de Deus, vamos falar de coisa os boa. Os
1: fãs querem ver, por exemplo, <risos> <risos> os fãs querem ver, por exemplo, uma adaptação fiel ou quase fiel. Tudo bem que quando muda, Muda para melhor é legal, que nem The Boys, tal é legal, mas é um risco porque a partir do momento que ele mudou, ele não sabe se o fã vai aceitar tão bem. A maioria das mudanças, as, os fãs não aceitam bem porque eles mudam essências, né? Muda coisas primordial, primordiais, né? Para característica de cada obra, por exemplo. Doutor Estranho ser um ser um filme de terror foi é, entre aspas né foi legal é o seguinte para o título Doutor Estranho não sei se foi legal se fosse Doutor Estranho e Banda, ou Doutor Estranho e alguma coisa relacionado a F. Scott talvez Wanda
0: e América Chaves
1: é, não não mas mas o filme é Doutor Estranho tem um o nome Casos mesmo.
0: de família no multiverso é.
1: Doutor e, <risos> é, e o terror da banda Vizio. Na não edição,
0: bem. eu vou pôr a musiquinha do Caso de Família, relaxa.
1: Mas, assim, uma coisa que acontece é que tem obra. Relaxa, o Doutor é, é meio que um, um feiticeiro, um mago, né? Na verdade, mago. É fantasioso, né? Ele não é. As HQs você não vê nenhum sinal de terror, de medo, de, desse tipo de sentimento nas obras dele. Então, quando você faz uma adaptação dessa, é aceitável para muitas pessoas, mas tem pessoas que querem é que nem a gente, que quer é fidelidade, a gente não quer que muda Sim. tanto. Muda, pode mudar, mas não muda tanto, pelo menos na essência, não mexe na essência do personagem. Por exemplo, eu vou voltar um pouquinho lá, lá nos X-Men. Ah, o X-Men, um dos primeiros filmes, eu sempre toco nessa teclinha, né? Mudou, mudou o figurino, tirou aquela roupa amarelona e colocou o um uniforme preto nos filmes, né? Os primeiros filmes dos X-Men sempre foi aquela roupa preta. Foi legal? Deu certo? Sim, deu certo. Mas é o seguinte, lá naquela época era um teste. Quantos filmes de heróis? Então, eles estavam testando, em constante teste. Hoje você sabe que se você colocar um negócio colorido ou o um negócio preto e branco, os dois podem dar certo, mas tem que ser de acordo com a característica do tem personagem. Que ser de, eu mano, acho que, tem que
0: é como... mais ou menos, tem que ser de acordo ali com a proposta, né, que você quer apresentar. Agora,
1: um Batman, vamos colocar um Batman, um Batman colorido, ah, cara, não vai combinar, mano, não vai. Não vai. Não, não, dá. <risos> não vai combinar.
2: <risos> Ô, mas sabe o que eu penso assim? Tipo, depende muito se você tem um, um roteirista que consegue fazer uma parada assim... Então, dois exemplos, a DC, ela tá fazendo há algum tempo, ela tá fazendo o que eu acho que é certo, ela tá botando o projeto isolado na mão de pessoa para só fazer uma coisa contínua, então tipo, o filme do Coringa e o filme do Batman desse ano, eles não se conversam entre eles, nem com o universo principal da DC mas eles funcionam entre eles, e vai ter o Joker 2, e vai ter a série do, do Pinguim, que é derivada desse do Batman.
0: Joker 2 e Shallow
2: E e vai dar tipo... Deu certo, porque deram na mão de alguém... Não é uma referência, que, assim, né, Caio? É, total. Mas assim, são roteiros originais. O Pacificador e esse esquadrão suicida do James Gunn são roteiros originais. Eles não partiram de uma HQ específica. Então, eu entendo assim, se você quer fazer uma coisa original, vai para frente. Eu vou dar um exemplo, um dos meus, uns filmes que é mais bem cotados de adaptação de quadrinho, O Cavaleiro das Trevas, no Nolan. É um roteiro original, e todo mundo fala, e quando você vê, você fala assim, esse é o Batman, esse é o Coringa. Tem a essência dos quadrinhos, apesar de não ser uma adaptação direta. Eu sim, daí Sandman, em vez de eles falarem assim, cara, não tem como a gente criar uma... Obra original em cima disso chama o cara, escreveu. Porra, ele que vai entender melhor e com ele perto deu para adaptar. Para mim, sendo é muito mais parecido com a adaptação do 300 do Snyder, que é tipo quadro por quadro. Não tem como você falar que aqui é uma adaptação ruim, porque o cara fez a essência do quadrinho.
1: E se você for ver né, nessa mesma lógica, oh, Caio, quem tem dinheiro consegue fazer isso muito mais fácil porque ele consegue, por exemplo, pegar vários editores, filtrar, depois passar pela mão de, de um editor final, que é aquele, aquele que analisa e tá tudo certo. Se o, se o cara final falar assim, não, não, tá conversando, a obra da ficção, tá conversando com a obra né, da, que a gente está querendo propor, legal, vamos seguir em frente. Mas dá uma impressão, cara, que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais exclusivo ele quer ser, ele quer ganhar destaque, exclusividade. Só que assim, o uhum. homem conta em risco a própria obra, porque, voltando ao Dr. Stein, né, que é não é uma crítica negativa, é uma crítica assim, de, de contraponto. Doutor Estranho 1 foi diferente do, do Dr. Estranho 2, alguns gostam, entendeu? Tipo, fala, não, maravilha. É bom ser diferente, de fato, é bom, só que um não conversar com o outro é ruim. Por exemplo, pega o Doutor Estranho 1 para conversar com o Doutor Estranho 2. No que é que eles se conversam? Só no personagem, só nos personagens. Agora vai roteiro, vê se o roteiro Doutor Estranho 1 conversa com o roteiro Doutor Estranho 2. Não conversa, cara, mas eles conversam com outros filmes da Marvel bem rasamente, assim, bem raso, mas conversa, mas, pô, mano, dá a impressão que um roteirista não leu o roteiro do outro. Quem foi que você mencionou que fez um, um uma obra aqui da, da Marvel que nem, nem tinha visto o HQ?
2: Ah, o, o diretor do, do Doutor Estranho Universo da Loucura, o Sammy Wayne, ele não assistiu o WandaVision, que o filme dele... É uma continuação ah, direta do WandaVision. E você percebe que, tipo, é, o final do da Vision não conversa com o começo desse filme. Não,
0: não e, conversa. falaram pra e ele mesmo que um ali que, tipo, é uma continuação direta. Ele, ele admitiu, é um... não foi? Inclusive.
2: É, ele falou em entrevista, sabe? Então, é ah. meio complicado isso. Porque, aí, assim... aí você vê
1: que é uma falha da, da, do diretor, porque, assim, se ele tá trazendo um personagem principal pra fazer o vilão e ele não viu a obra desse personagem principal, isso é um assim, do tamanho do multiverso, porque uhum. ele errando compromete Sim. todo o multiverso.
0: <risos> compromete geral, cara. E, assim, só pra gente finalizar essa parte é, sem spoilers, que a gente vai ler o, o Bob ali do que ele escreveu, né? Mas, assim... A maior sur... pra mim pra mim, foi uma surpresa, cara. Quando eu vi, assim, eu olhei na Netflix, sentiment episódio bônus disponível. Falei, tá nóis. Será que é continuação, né? Eu falei, vou... Tipo, porque não é um spoiler, já tá disponível, mas que eu acho que, assim, são duas histórias que uma delas cita um pouquinho dos eventos da, da série, que a gente vai comentar um pouquinho lá pra frente. É, assim, vocês gostaram do, desse, desse episódio bônus? Como que o Neil Gaiman, ele... Ele traz essas histórias ou não? Eu curti, mano. Principalmente a segunda história... Nossa, que dali... Que a gente vai comentar mais pra frente... Quando a gente ir pros spoilers, entendeu? É sensacional.
2: Eu curti, então, cara. Uma coisa que o pessoal precisa entender... Se for pegar a HQ do... What, do... Do... Oh, Watchman, Do Sandman... É que ela não é... Tão linear. De vez em quando... Não. Por exemplo... Tem arcos... Que ele vai falar assim... Por exemplo... Casas da Boneca. Ele vai assim, parte 1, parte 2, parte 2, parte 4, parte 5. Acho que tem 5 da parte, da Casa Boneca. Esses dois, que era o Zé de Bônus, são é, capítulos fechados. Então, a obra funciona também de contos. Por exemplo, você tem como pegar esse, esses dois e você entregar para qualquer outra pessoa e ela não vai precisar de tanto contexto. Principalmente isso do gato. É uma coisa mais contida. Então, até quando você assiste o S, essa série, parece às vezes que tem episódio que é muito fechadinho dele mesmo Sim. e tem outros episódios que parece que reseta e aparece novos personagens Sim. e
0: é, o que eu senti muito, na, assim só pra gente finalizar, o que eu senti ao assistir a série, foram, foram isso um exemplo, eles começam apresentando um, um arco foda de alguns personagens eu, eu, na hora que eu tipo tiveram personagens assim que eu falo caralho mano, agora eu quero né sentir quem que é esse personagem mais a fundo né até comentei com, com você no privado e tudo mais Até com, conversei, até com o Gian do Ohio Que, tipo, tiveram coisa assim que eu fiquei e aí, mano, não vai ficar resolvido, não? Aí meio que, tipo, isso te deixa um gancho Aí quando você vai olhar os próximos episódios Meio que isso... Não é que, não é que foi deixar de lado Isso meio que não te dá uma importância Mas e aí? Mas essa continuação tem a ver com os outros episódios seguintes? E aí fica nesse impasse aí, entendeu? Fica mal resolvido, fica mal resolvido essas tretas assim, que hoje que a, gente vai, que a gente vai comentar mais pra frente. Mas, eu, eu acho que... Vamos pra, pra parte, parte de... de não, não, como, como terminei terminei.
1: Só, só pra finalizar, eu vi um comentário no... Acho que foi no Instagram, de uma pessoa falando a diferença... Não, foi no, no Quai, né? Uma pessoa falando a diferença de seriado pra série. Hum. E assim, para mim não falar que eu tô invertendo, que série é, série é linear e fechado é fechadinho, estilo CSI. Hum, Mas, assim, hum.
2: que... Tipo episódio da semana.
1: Isso aí, você comentando assim. Estou fazendo esse comentário aí desses episódios bônus, meio que a série foi fechadinha, bonitinha, tal. Depois eles lançaram dois episódios como se fosse é, de seriado, assim, só, só fazendo uma.
0: Eles lançaram duas histórias num condensado no um episódio. É,
1: duas é. histórias fechadas.
0: Duas histórias assim, fechadas. A segunda história cita até um, uns eventos um pouquinho da série, mas que a gente vai comentar mais pra frente nos spoilers, tá bom? Mas pessoal, vamos entrar pra parte de spoiler, a gente tá se enrolando lá, ah, porque tá foda pisar em ovos. Mas se você não assistiu a série, pessoal, pause esse episódio, vão lá, assiste, são, são 11 episódios, né? Porque tem um, são 10 principais e um o episódio bônus, que vocês assistem rapidão. Mas aquela coisa, pessoal, se você não liga pra spoiler, fica aí por conta de vocês em risco. Vocês foram avisados. Ah, pra gente poder iniciar aqui, pessoal, é, eu queria saber de vocês, o, é, a gente sabe que a série do, do Sandman, ela foca muito no, no perpétuo sonho, ou nosso querido Morpheus, mas assim, além, além dele, né, além dele, qual, qual perpétuo que vocês acharam que ganhou destaque também? Eu achei que, a, eu curti, eu gostei muito da, da morte, a, é, dela ser muito pacífica, ela falou, não, mas... Você vai se despedir, mas tudo bem Vai ter um lugar ali pra você, sabe eu, eu curti, eu achei bem na hora
2: Cara, essa era a personagem que eu estava Com mais medo, quando eu vi O, o teasing, eu vi O cartaz eu, Porque mudaram muito a caracterização dela Porque ela nos quadrinhos É uma gótica pálida Ele também O, o Morfeu também é um gótico pálido É todo mundo gótico pálido Então eu falo assim, cara Eu não sei Daí você, senhor Jonathan, você falou pra mim, cara. Lançaram duas ceninhas no YouTube. Lançaram Qual cena? Uma. uma é ela ainda conversar com o um violinista. E a outra é com o Lucifer. E eu só vi Sim. essa. Tô assim, cara, só vi uma. Não vou tomar muito spoiler. Aquela cena me, me comprou. Que atriz foda. Que representação. Sensacional, que eu curti. Porque assim, a morte. Nos quadrinhos, ela é uma... É meio bizarro isso, mas é aquela dicotomia dos seres. Ela é uma pessoa cheia de vida. Ela ama a vida. Ela conversa com as pessoas com um sorriso na cara. Quando ela tá andando, ela pega uma maçã. e fala assim, como essa maçã, que maravilhosa. Ela exalta isso. E na série dá pra ver isso, sabe? E tipo, meio que adiantando, esse é meu episódio favorito. O episódio 6 que tem essa primeira parte, que é o No Bater das Suas Asas, que é um capítulo fechado, e o próximo que é do Robbie é, cara, tinha que ser uma obra que nem Sandman, que não tem batalha, a gente pode falar isso de todo, já dando uma adiantada, sim não tem uma batalha foda, tipo corpo a corpo, de poder, de, de raio, Cara,
0: nisso aí eu vou ter que alfinetar. O, o cara, eu vou ser sincero pra você. Uma batalha que eu esperava mais, poderia desenvolver melhor. Tá, ah, mas depois eu tudo... já sei qual
1: você tá falando, mas calma aí,
2: John. Não, não, não vai. vai. Fala, fala aí, fala aí. Calma aí, calma aí. Calma aí que a pode. gente já fala
1: dessa... Que, que aí isso aí eu, eu tenho que alfinetar. Não,
2: mano. Mas puxa aí você, Léo. Você gostou de malguém?
1: Perde meio pontinho da série, mas tudo bem. Ó... É isso aí, Caio. Eu, eu concordo com você, mas eu também gostei desejo. Mano.
2: Desejo. Perpétuo, é bom, cara.
1: perpétuo desejo.
2: Cara, aquele, cara, perpétuo, mano, esse
0: perpétuo aí tudo, eu curti, mano.
1: Tudo, tudo nele faz na hora, cara. Ó, o sarcasmo, o ciúmes, a inveja, o desejo, uhum. o rabinho estilo, mano. Né, vocês viram aquele? Ele é como se fosse aquele. É como se fosse aquele capetinha que, que tá lá e o rabinho fica assim, né? Que é um, eu achei legal. Tipo, eu falei, ué, mas, caramba, esse cara tem, tem rabo? Meio que tá invertendo, né? Era pra ser o Lúcio, porque era pra ter um rabinho, e quem tem rabo é o desejo.
2: É um rabinho de gato, ainda. a muito da hora, é um cara. É
1: interessante. Mas eu curti o mundo que mora, que né? Aquele local, mano, que da hora.
0: É o local que ele habita no próprio coração, né? Só que todo o cenário em si é todo, tipo, carne e sangue que que ele produz, né?
2: E, e você não dá pra saber, tipo, nem o gênero do desejo, porque até nos quadrinhos sempre tá escrito ao ou o, porque você vê o desejo de várias formas, sabe? E... Ela, tipo, ele, ela, ele, não sei como definir aquela é desgraça. É, ela não tem um, um plano certo. Ela só faz coisa porque quer, sabe? Ela só quer causar causa. Ela só fica cutucando o irmão dela, sabe? Fazendo sacanagem, fazendo plano. E isso eu gostei pra caramba, sabe? Esse set dela, que é a, a moradia dela, que é tudo vermelho. Acho uma coisa do masoquista, que é descendo cordinha, é, correntinha. fazer vixi, rapaz, foi uma surgia violenta ali dentro. Então, ô, oh, Caio. Eu concordo,
1: cara. É... E é uma das coisas que me impressionou muito nessa série foi cenário. O cenário uhum. dessa série foi muito bom. Quase todos os cenários foram,
2: foram... O, o trono do Sonhar é muito bom, fica o trono do Morse. Eu achei do Dá caralho,
1: mano.
0: Eu achei do.
2: Ele começa é, tudo destruído e aos poucos ele vai reconstruindo Para voltar.
0: Ele vai se reformulando e tudo mais. Eu achei muito foda. Que... Eu acho que eu acho que poderia. Explore, eu acho que poderia. Eu acho que na segunda temporada, se tiver, tá. Eu não sei se nas HQs é, é. faz isso, mas explorar mais o que é o sonhar e tudo mais. Cara, quando eu vi o. Tipo, quando eu vi lá o. É, ou oh, quando eu vi aquele Perpétuo lá, o. Aquele o... o verde violinista, cara, se desfazendo pra ele ser um local e tudo mais, cara. Eu... Tipo, quando ele se despede da, da Rose, que era a antiga Vórtice, né? que... Mano, eu falei, porra, cara, por que que eu não explora isso, cara? Até quando eu vi lá, tipo, o Caim e o Abel, é, um exemplo, decidiram ficar isolados, mas que decidiram ali criar ali um animalzinho ali do do, do cara, cara, eu achei eu do... Do... Isso, aquela gárgula eu achei muito massa, cara.
1: Uma mas coisa... eu achei muito é, da hora. É, dentro desse contexto aí, é, é o seguinte, é... Eu fiquei me perguntando, né, cara, tipo, por que que o Sandman cria pesadelo pra fazer o mal? Será que ele é malvado? Tal. Aí na série, né, conforme a série foi é, evoluindo, assim, tem uma hora que ele explica pro, como é o nome lá do, do assassino, pesadelo assassino? Corinthians o, Coríntio. o Coríntio, que os pesadelos... É para manter um equilíbrio lá. É para fazer as pessoas, elas enfrentarem seus medos. Isso. E depois, elas, para elas poderem é, viver na, na, no mundo real, né? É, de uma forma mais, digamos assim, enfrentar né, a vida. Assim. Saber
0: enfrentar a vida através dos seus sonhos que isso, tipo... Que, que a partir de soluções que vocês têm, você vai ter o um medo. E esse medo você vai precisar enfrentar. É algo que a segunda história do episódio bônus, que é a história chamada Calíope, é, ele, entrega, ele, ele trabalha muito nesse contraste. Até quando o, o, os escritores famosos e tudo mais que... Abus, que ah, não vou falar, você pode falar abusaram e tudo mais da, da Calíope e tudo mais... Que, meu, dá pra você ver que o, quando o Sandman... O Sandman... O sonho, ele chega assim... Fala pro... Pro... Pra aquele escritor lá, que eu esqueci o nome disso. sem se é o Erasmus. O, o que continua o, o legado dele lá. Que ele fala assim... Você tá sem ideia? Então tá. Seu sonho é ter ideia, né? Você vai ter ideia a mudança. Cara, e quando ele... Quando, cara, quando ele vê aquela marca ali, tipo... Ele escrevendo na parede. Mas ele... Até que ele fala assim... Ah... Série falar, tipo, faz isso parar de tanta ideia e tudo mais. Eu achei do caramba, mano. Eu achei muito foda. E, cara... Velho, eu acho que o Gaiman, ele brinca muito com isso aí. Tipo, eu acho que a série brincou muito do que você deseja, sabe? Até quando o... Você tem aquele episódio lá do, daquele irmão da, da Rose e tudo mais. Que, tipo, na vida real ele sofre, só que no, no sonho ele é o cara não sei o que. Eu achei do caramba.
1: Complementando isso que você tá falando, só em uma palavra... Isso é o que a gente chama de roteiro Só que no, não no sentido negativo Olha só como com essa série consegue dar alguns paradigmas Geralmente quando a gente fala Ah, isso se chama roteiro A gente fala no sentido crítico Só que nessa, dessa vez é no sentido de elogio Cara, pensa num roteiro que não é clichê Não tem nenhum Sim. clichê, cara Se você for ver assim ah, vamos, vamos achar uns clichês e tal. Talvez tenha que passe não. despercebido, mas na maioria dos casos, essa Sim. série é uma série totalmente sem clichê. E um dos episódios que eu mais Sim. gostei, né, dando um spoiler aí, mas a gente já tá na área de spoiler, então. <risos> um dos Ó, episódios a Chris, que eu mais gostei, a Chris, ela, não é o falar. da morte, é o do, é do barman mano. É o episódio ah, do bar. É episódio do... Nossa,
0: que dali achei do caralho, hein, velho?
1: episódio do bar lá que o, o cara tá com a joga, é a esfera da. Que é, é o, é o Rubi! É o ele Rubi! Ele tá com o Rubi! E, a, e, e olha o objetivo do cara. Ele quer que as pessoas só falem a verdade. Ele não quer que ninguém minta. Então. Para ele é o seguinte, se você for falso, se você não falar aquilo que está no seu pensamento ou no seu coração, você está mentindo. Sim. Então você tem que ser verdadeiro. Só que a verdade, para ele, né, para o dono desse, dessa joia aí, é rubi, né, para ele a verdade é aquela, aquela nua e crua, que faria com que os humanos, a, a humanidade, se destruísse. É que falar na verdade Nossa. é que
0: ele modificou o rubi, né? O, uhum. aquele cara lá um exemplo
1: ele modificou foi... mas ele não modificou a realidade do Rubi é porque ele assim, não modificou a realidade o que ele modificou no Rubi foi em questão de uso né tipo assim isso. só ele podia usar ninguém mais podia colocar aquele Rubi enfim só que eu não sei se isso trouxe um efeito colateral porque talvez aquilo trouxe uma visão dele sobre a realidade sobre a verdade né ele quer que o mundo faça a verdade mas é a verdade dele. Tanto que no final Sim. daquele episódio, o Sentinel fala assim: olha só isso aqui. Aí ele vai e mostra e volta no passado. E mostra as pessoas fazendo. Um, é, sonhando, Sim. tal, assim, né? tal. Aí ele fala assim, cara, é, isso aqui é o que elas querem. Aí ele fala, não, Sim. mas isso é mentira. Eles estão eles mentindo para si próprio, eles estão mentindo com. Ele falou, eles não estão mentindo,
0: eles estão sonhando. Olha que legal. Né? É, até quando tem aquele contraste ali do, daquele casal ali, que tipo, que a CEO leva o cara de gerência num nível e tudo mais, mas que na verdade ele queria, né, fazer o que ele quis, tipo, sair e comer um hambúrguer de verdade. A Cris Ohio, ela disse assim, detalhe, a série não é da DC, que não tem ninguém da Liga da Justiça como na HQ e nem o John Constantino. É, a série é da DC... Só que, ela como eu vou falar assim, nas HQs do Sandman, ela tem aquele selo chamado Vértico, que são histórias muito, muito, tipo, isoladas isoladas, tipo, que não dependem da... como que a gente fala? Das histórias principais da DC, ela funciona por si só,
2: entendeu? Não, mas que é. a Cris tá falando também, que tipo todo o rolê começou quando Sim. tinha os personagens do Sandman, que não é do... o, o, o Game e... ele não criou, mas deram pra Sim. ele, assim, carta branca, faz o que quiser. É. O episódio que mais teve adaptação foi o episódio 4. Porque o John Dee, aquele cara do Ruby, ele é na Sim. verdade um vilão da Liga da Justiça. É o Doutor Destino, se não me engano. Não, é aquele cara que controla Destino, é. os sonhos. Ele tem um nome assim.
0: É, tem um nome e assim. Tem, um...
2: tem até um episódio da animação da Liga da Justiça que ele tá tentando fazer o Batman sonhar, é, cair no sono e o Batman tem que ficar tomando café o episódio inteiro. Esse episódio que mais teve mudança, porque nesse Sim. episódio até, o sonho, ele vai conversar acho, com o, o marciano, o caçador marciano, e descobre que o, o Sandman, na verdade, era um deus de Marte, então tem todo um pote da Liga da Justiça, realmente. Quando que o episódio termina, quando ele pega o John Lee, ele coloca no Asilo Markham, fica do lado do, do espantalho. Então tiraram toda essa referência, eu não sei se é por razões legais que acho que eles têm direito ao sema mas para essa outra galera eles precisavam conversar com o outro pessoal da Warner então eles cortaram 100% e para mim funcionou tá ligado não para mim, mim funcionou de boa para mim funcionou de boa
1: seja para isolar mesmo de propósito entendeu é para
0: isolar isso aí isso aí é, é é o esportados. isso aí o cara é tipo assim bota,
1: não tem nenhum tipo de ligação isso inclusive inclusive o flash não tem poder de
2: rebutar o sema
1: o Flash não tem poder.
2: Mas não, o CEO porra. da Warner tem. Se, se o CEO da Warner quiser também manter o machadão aí, ele tá cortando tudo, sim, cara. Sim. Não aí tem aí... ninguém salvo, não.
1: Quem manda nessa porra aqui sou eu!
2: Cara, mas assim.
1: Só pra, não, não, só, vai... pra, só pra finalizar a questão do roteiro aqui, é sobre. Eu tava falando sobre não ter clichê. É o seguinte. A maioria do, das séries, alguma coisa que a gente assiste que tem essa característica de falem a verdade. Eu já escutei várias séries, filmes, que algumas pessoas têm o poder de fazer a outra pessoa falar a verdade. Aí, quando elas fazem isso, qual que é a verdade a maioria da, das, das séries ou dos filmes? O que, que eles fazem? Que as pessoas começam a ofender as outras. Uma falar o que está na boca de ofender a outra. Porque... Tipo assim, vamos, vamos colocar uma família conversando. Aí alguém fala, me passa a comida. Aí a outra pessoa, é, se ela estiver manipulada pela verdade, ela fala, eu não vou te passar a comida não, que, que você não merece, eu não gosto de você. Alguma coisa assim. Se você for no filme O
2: Mentiroso,
1: tem isso aí também, é, no roteiro, né? Que tudo
2: que, que tem... Que referência arte, maravilhosa é essa.
1: É, tudo, tudo tem a ver, né, tipo, Baita falar a verdade significa falar tudo que tá na sua mente. Tudo. Só que olha que legal esse roteiro. A verdade que está se referindo nesse episódio de, de A Joia, né, Essa, esse rubi, incentiva, não é uma verdade verbal, é uma verdade é, no todo, é a intenção da pessoa, Entendeu? O que, qual é a intenção da pessoa? E aí é onde foge, foge do clichê. Você não vê aquelas frases prontas, que, que nem eu mencionei, o um mentiroso, né? E aí, você tá muito bonito, ah, você tá. Né? Desculpa falando assim, ah, você tá muito gostosa.
0: Thor 4, aquela frase da Jenny Foster.
1: Né, Tipo, o tipo, tipo, cara olha pra mulher, você tá muito gostosa.
2: Essa vai ser a última referência que a gente faz de Thor 4 hoje, pelo amor de Deus.
0: Thor 4 aquela frase da, da Jane Foster se você não me chama não sei que lá engula meu martelo Pá
2: pai amado Jesus Cristo
1: mas cara quebrar <risos> quebrar clichê é muito bom e parabéns parabéns e eu tirei eu tirei um chapéu de palha que olha que eu sou fã do chapéu de palha mas dessa vez eu tirei por Sandy de aí porque mereceu Sou o rei dos sonhos. Governo
0: o reino dos pesadelos. Oh, mas vocês não acham que, tipo... É sério, é assim... Além desse rolê aí do... Do, do cara ali que conseguiu ele... Manipular o Rubi, cara. Vocês não acharam esse arco dele ma meio mal resolvido? Tipo, começou apresentando ele foda, não sei o que, mas. Aí, quarto pro episódio seguinte, assim. Não tem nada. Tipo, citando ele, eu achei meio.
2: Eu é, achei eles me... juntaram é... dois quadrinhos.
0: É, então. Eu, eu já eu posso adiantar. Esse personagem,
2: aí. até onde que eu vi na obra de Senda, ele não volta mais. Não eu volta mais. Eu acho né? que ah, foi então. até. Se perde. Então morreu ali. Então, assim, essa é outra questão. É, a estrutura narrativa do senda dos quadrinhos que eles estão mantendo aqui. É assim, é contos, que alguns contos vão permanecer por mais capítulos, ou outros é Sim. capítulo único. Então, é meio até complicado você planejar temporadas, porque não tem um, um momento ideal pra você fazer um corte, sabe? É, então,
0: tanto que, tanto que foi esse conto, Kai e, e tipo, esse, esse, esse rolê aí do, do cara assim, do Rubi, e aquela rixa ali do, do Lucifer, que tipo porque assim, na série eles preparam todo um terreno, né, pro, pro sonho beleza, ah, o sonho é isso, o cara foi aprisionado devido àquele ritual ali do, daquele velho lá que apresenta no, que é o que que fez o Tywin Lannister lá que eu esqueci o nome do cara
2: que e tipo, fazendo eles preparam de novo, tipo, pai, filha da puta.
0: é que eles preparam todo um todo um terreno ali, que tipo, você vai falar assim eu falei, pô, vai ser um negócio massa, né Aí chega na treta do Lucifer, falei, pô, vai ser um bagulho massa, né? Vai ser altas ideologias, papapá, não sei o quê. Aí, eu olhei assim, tipo, mano, olhei assim, tipo, o cara, ah, eu sou, o, começa lá a treta na... A Lucifer falando, ah, eu sou não sei o quê, é o cara, eu sou o inverso, eu sou o inverso, não sei o quê, e começa. Aí eu falei, cara, eu acho que vai ter uma puta disputa ideológica, eu esperava isso, né? Porque, pô, Lucifer, você vê na série dele, o cara tem um poder de lábio é fudido, né, assim, tipo, até na série e tudo mais, o cara é meio comédia. Só que aí, cara, quando naquela naquele X1 ideológico, eu, eu falei, não poderia ser, mal poderia ser, tipo, sei lá, incluir uma batalha ali de poderes, pô, o Sandman jogando naquela areia assim dele, fazendo dormir, fazendo alucinado, não sei o que, eu, eu, eu acho que, tipo assim, um exemplo, se o cara foi no, o cara foi no, no inferno, certo, pra ter esse embate ideológico. O, sen, o sonho, ele poderia transportar o para pro sonhar, sabe, fazer uma troca assim de cenário eu imaginava algo meio nessa vibe assim, né, eu não sei a opinião de você, mas eu acho que poderia, né eu acho que ficou meio de qualquer jeito, mas tudo bem eu entendo que foi algo mais interpretativo, mas é minha opinião, eu achei meio mal resolvido esse rolê aí o
1: que você achou
2: Diego? bom, sinceridade, comentar,
1: sinceridade.
2: vou
1: comentar sobre essa parte ficou mal resolvido isso aí não é, não é que eu não gostei. Eu gostei dessa uhum. parte aí. Mas tem duas coisas assim que eu achei que meio que perdeu o pontinho para mim. Primeiro, uhum. a falácia do Sandman dizer que ele é mais fraco do que o Lúcifer. Por que, que eu uhum. falo que é falácia? Porque quando ele menciona, quando ele tá caminhando lá no... Ele tava no inferno já, né? Ele tava tá vindo lá no inferno. E aí, eu não lembro com quem que ele tava lá no inferno. lá, Que ele foi em
2: é, Com coisas. o Corvinho, o Métio.
0: O Métio, o Corvinho lá.
1: Com o Métio, isso. Aí o Métio pergunta pra ele sobre o Lucifer. Que Lúcifer, personagem assim, do caralho, hein, velho?
2: Deve
0: é o é, Parabéns pro Corvinho. Foto, véio, do caralho.
1: Aí ele pergunta assim, mas e aí? É, quem é mais forte? Alguma coisa assim. Aí ele fala assim, não. O Lucifer é muito mais forte que eu. Ah, até aí tudo bem. Aí tem uma oportunidade da série mostrar por que dessa menção. Tipo, o Lúcifer é mais forte? Então bora. Tá lá na disputa? Quero ver essa, essa diferença de força aí. Já que o Lúcifer foi escolhido para ser o representante lá do inferno daquele demônio que tinha roubado... O... Aquela máscara
2: o Elm. dele é O, Elm.
1: o Elm. ele Já que ele escolheu o Lúcifer, então faz o seguinte: vai ter uma batalha do caramba aí que o Lúcifer vai mostrar essa superioridade que o Sandman mencionou o corvo ali, ali atrás. Beleza. Só que aí começa uma batalha ideológica. Aí eu... E, e, e... Olha, quem escolheu essa batalha foi o lado dos demônios. Aí é onde eu falei, caramba, se fosse o Sandman que... Ah, eu vou escolher uma batalha que, tipo assim, que eu sou melhor do que o Lúcio. Beleza. Uhum. Beleza. Aí seria uma opção dele. Mas os demônios escolheram uma batalha que ele queria, tinha possibilidade de perder. Aí eu falei, não... O não
0: chefe não no lugar.
1: Não, tipo é. assim, tenho certeza. Se fosse uma batalha de, sei lá, vamos fazer uma batalha de espada aí? Vamos botar um CGI aí? Não sei o que, meu. Como não, não, mas é por, isso por isso que eu, eu tinha te, te, te falado, falava, um exemplo,
0: exemplo. Se os caras vão na, numa disputa ideológica ou o Eliezer, tô falando assim, um exemplo. É, sei lá, o Sandman ele tem as areias, de algum jeito ele recuperou as areias, certo? O, o, o sonho, tá? Que, sei lá, um exemplo. O Lucifer, ele tem a sua superioridade não sei o que e tudo mais, mas que ele poderia estar tá falando assim, um exemplo, ele começando a sua superioridade aí no meio ali o, o sonho usar suas areias, um exemplo, ah, vou usar isso aqui pra adormecer, e vou ter um x1 com ele lá no sonhar, aí de repente ele se liberta, pá, volta pro inferno sabe, então eu imaginaria essa troca, eu não sei ô, Caio, se, se isso é 100% original da série ou se tem um rolê desse nas HQs entendeu? isso eu, eu já, já não sei, sei.
2: então, é, esse episódio teve uma das adaptações que eu mais questiono porque na HQ acontece essa batalha palavra por palavra só que, quem que batalha com o Morfeu foi o demônio que roubou o Elmo. Isso. Então, faz sentido na história, porque o demônio não é mais forte que o Morfeu. Então, assim, eu vou te combater com uma batalha é, psicológica. E, realmente, é frase por frase. Só que, na série, quiseram colocar o Lúcifer, acho que para dar mais protagonismo para ele. Sim. Só que acontece esse estranhamento que exatamente você falou, porque botaram justo um dos seres mais inteligentes do universo. Porque não é só força bruta. O Lucifer tipo assim, a última palavra, o que eu vejo muito de interpretação, morfeu usou a palavra esperança porque demônios não conseguem compreender esse termo, sabe? Eles estão no inferno, um lugar ah, menos mas... sem esperança possível. Então, nos quadrinhos eu entendi isso. E, o demônio passa a é ser
0: Onde é um lugar que é o sofrimento é eterno, né? Meio que não existe esperança. Então, seria tipo um inverso
2: deles, né? É, e complementa com aquela frase no final, que o Lúcio fala assim, e agora? Por que você acha que eu vou te deixar liberto? Tá cheio de rei demônio aqui. Ele vai descer um sarrafo em você. Você assim, o que é o inferno sem as pessoas aqui poderem sonhar com o céu? Então... Até no quadrinho mais foda, que quando ele fala isso, ele tá cercado por demônio. E quando Sim. os demônios entendem isso, eles abrem o espaço e ele sai andando. Só que realmente na na série ficou meio estranha o Lucifer perder assim. E até daí, esse é meu... Acho que é o, a coisa que eu tenho mais problema com a série. Eu não gostei da representação do Lucifer. Eu não sei por que essa atriz não... Todo mundo para mim acho que casou certo. Todo mundo. Você pegou o Hans de Game of Thrones. Eu, eu peguei. E também ela é Fasma, lá no Star Wars. <risos> e eu, eu odeio a Fasma, cara. Então eu tô tentando distanciar o meu ódio Ela fez o, o despertar da força a <risos> Ela fez. Ela. Não,
0: tipo então,
2: assim, ela fez a ela, chefe, ódio, ela é o chefe ali dos
0: Stormtroopers, puta, mano. Vai, Não, então.
2: Eu não sei, mas é a caracterização dela, parece que a roupa dela tá bizarra. O cabelinho tá dela bizarra, de mano. miojo. Eu falo assim, hã? E parece que todo mundo tá bem e ela se destaca. Ah, assim, cara, eu, eu acho que poderia
1: usar isso. ela parece anjinha, cara. Ah, ah. Não,
0: não ó, na, na minha opinião, eu acho que é o seguinte, ó. é assim, Ô, Kai, você é que ele, ele, não ele não é, mais um aquele que
1: foi expulso ele parece anjinho, mano. Então, eu não, eu não sei, é, o Kai, se nas é, HKs é, isso
0: eu aí. Não, não, o Kai, explique esse rolê aí. Tipo, beleza. Aquele cabelinho dela. Dá pra considerar mais um exemplo. Sei lá, a, as vestes dela... Eu acho que poderia ser umas vestes meio... Porque eu não sei se nas HQs é verdade... Isso, exato. Porque nas H... parece que é um visual dela nas HQs que... Tipo, é um negócio meio... Túnico, pano, assim, meio solto, assim, sabe? Eu acho que poderia ter esse... esse... Respeitar um pouquinho, mas não sei, né? É, é um gosto, é uma opinião pessoal minha que isso me interferiu... Isso me incomodou um pouquinho... Mas tiveram pessoas que gostaram, entendeu? E minha não
1: me incomoda não. Porque
2: eu a maioria que... das pessoas que eu estou vendo na internet gostaram muito <risos> da atuação dela. E daí, essa é a minha esperança. Porque eu só apareceu no episódio. Não, pô, a atriz, ela mandou, ela ah. mandou bem. Não, só ótimo.
0: o que eu fiquei incomodado. Só que entendeu? assim,
2: já adiantando, a próxima temporada vai adaptar uma saga chamada Estação das Brumas. Ua. Que essa é a minha saga favorita de cena. É a melhor coisa que eu já vi de cena E tem o Lucifer. Não vou dar spoiler, mas tem o Lucifer. E tem um papel importante. E tecnicamente... Sabe aquele seriado do Lucifer? Lucifer,
0: vi lá na temporada
2: 2. É. Seguir as HQs, literalmente a próxima saga é essa. E aquele seriado do Lucifer é, bonitão lá, que ele abre um, um, um barzinho lá na Califórnia. Sim. É esse Lucifer. Do Sandman, é o Lucifer Morningstar, né? Estrela do Amanhã. Então parece que é meio bizarro, porque eu queria. Oh, mas seria
0: mais... foda, pensou? Tipo, um exemplo. É, a temporada 2, o... vocês podem concordar ou não? Um exemplo. Na temporada 2, já que o Lúcio, Ele quer ter um embate mais acirrado com o sonho, ou sonho barra Morpheus barra Sandman. Né? Porque Sandman ele só tá com A única coisa que ele coloca é o Elm pra se tornar o um Sandman. Mas assim. Seria muito foda, cara. Pensou? Um exemplo. Ah, o cara, ele quer viver mais na Terra e tal, e ficar revezando com esse sonhar, né? Que a gente vai isso aí na, na série, né? Nas convivências dele com com os outros perpétuos. Cara, mas seria muito massa um exemplo. Se o cara quer, ele tá adorando tanta parte ali do terreno e tal, para reconstruir o sonhar e tudo mais, cara. Seria muito foda o Lucifer, ele, ele vê essa desvantagem do, do, do sonho, abrir um bar... Tipo, naquele episódio ali do amigo, que ele vê mais a cada 100 anos e tudo mais, e aquele amigo tomar no mesmo lugar, só que aquele bar agora pertencendo ao Lucifer. Aí, <risos> seria muito foda, cara. Aí seria uma puta referência e trazer o Tom Ellis ainda de volta, ainda pra, pra atuar como personagem. Mas não sei, é o que eu acho.
2: Vocês Pode podem botar o defeito que for da série do Lucifer, mas o Tom Ellis é é um do pastel, caralho. Velho. É um pitelzinho, e é o carisma cara, é dele.
0: É muito foda, é.
2: Por, porque nessa... Acho que mesmo que ninguém leu as HQs, dá pra ver que ficou duas coisas em aberto, principalmente. É o Lúcifer falando, um dia so, Morfeu, nós pegaremos, você será subjugado. E o outro é o desejo, falando assim, a próxima vez, irmãozinho, você Isso. sangrará. Deus, então Deus. tem esses dois antagonistas Só já que... preparados.
1: Só que o desejo tá, tá na vantagem, né? Porque... É. Ele tem mais desejo
0: de fazer isso. <risos> eu queria saber de vocês, cara. Só pra. A gente já deu um rolê na. Na série inteira e tudo mais. Mas o que eu senti até agora. Qual que é a motivação do, do Vórtice? Eu não entendi o que é o Vórtice. Tipo. É assim, o okay, Beleza, você tem uma. Você tem uma carga, assim, do... das H15 e tudo mais. Mas que é assim. Eu não sei se nas HQs isso explica com mais profundidade sobre o que, que é isso. Que que, qual que é a função do, do vórtice. O que, que ele traz pro sonhar. Eu sei que o sonhar. Eu sei que ele traz, entre aspas, um apocalipse para o sonhar. Agora, como essas motivações eu já não, eu já
2: eu já não entendi muito então, bem, entendeu? Então, pode explicar aí. Baseado no que eu li, não sei. <risos> Sem é sacanagem, porque a explicação da série é a explicação da HQ, que fala assim, de é. tempo em tempo. O, 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 Eu acho, acho que o game vai cara...
0: fazer uma HQ focada ali no, no Vortex, sabe? Tipo, sei lá, meio a, a história de Rose Walker, sabe? O
2: exemplo. É bem bizarro, porque realmente, acho que como que a mais HQ isso. é escrita como se fosse contos, quando vai para um pro outro, não tem, tipo, muita preparação. Então, o hum. Vortex é só apresentado naquele momento mesmo. Antes não tinha intenção de nada. E fala assim, ó, de tempos em tempos aquele poder onírico que existe no subconsciente de todos, acumula numa pessoa, e nessa pessoa você tem que matar ela, porque senão destrói o sonho. É isso que apresenta na aqui e, é. e a função do Morfeu é matar essa pessoa, porque fala que sempre aconteceu isso. Game,
0: Game. mas tudo bem. Ó, vou ler o comentário, continuando lendo o comentário do Bob, que agora é com spoilers, hein? Belas maldições lembra Sandman, aquele Lucifer que temos na série bonitão da Netflix, é quase o que acontece com ele na... Na briga que ele tem com o Lucifer Então, nesse Belas Montas. Que a gente comentou sobre o game. Aí, continuando aqui o spoiler. Ai, já vem como se fosse um prenúncio. Do que seria todo um arco do personagem Lucifer. E as HQs dele mais pra frente.
2: É, que seria a próxima temporada.
1: É, pronto. Bom, pelo que eu entendi do Vortex. Que o Vortex acontece Vortex. Aqui, é, ele acontece de tempo em tempo, certo? Uhum. Só que aí, nessa série aí, o Vortex era pra ser a doutora senhora, <risos> a senhora. É. só Agora. que ela tava dormindo, <risos> ela dormiu e o Vortex pulou de... de... Não,
0: falar na verdade é, é que por causa que o sonho tava preso,
1: Calma, calma, calma que tem um... tem um background. Ela estava dormindo. Só que antes ela estar dormindo, quando o sonho estava preso, ela teve uma relação com o desejo. Nisso que ela teve uma relação com o desejo, ela teve... eles tiveram um filho, e esse, esse filho teve um filho, que é a menina. Uhum. E essa menina, quando ela começou a dormir, é praticamente como se fosse passado se é algo sobrenatural ou não, eu não sei, mas foi passada a responsabilidade de ser o Vortex para a neta. Então a menina começou a ser um Vortex. O objetivo do Vortex nem o Sandman sabe, então praticamente a gente não sabe, e nem ele. Porque, porque a menina pergunta, mas. Qual é o meu, qual é o meu o motivo, o meu objetivo de, de vida? Por que, que eu existo? Ele não soube. Então, quem somos nós? Se ele não soube responder, quem somos nós, meros espectadores, para saber? Só que é o seguinte: eu entendi que o Vortex ele tem poder de, de é, manipular a, o sonho, porque aquilo que ele pensa demais ele manipula, só que cruza com a realidade. Então. O Vortex faz com que tudo que acontece no plano do sonhar afete o mundo esperto, que é o mundo né, onde as pessoas vivem de verdade. E aí acontecem algumas coisas bizarras que nem diz cai, né? Algo bizarro aconteceu que é a gravidez. Quem é o pai da criança que ele só acontecia, ele era o cara do sonho. Uhum. <risos> que já morreu na vida real, mas lá no sonhar ele engravidou a esposa e depois ela acordou na vida real grávida. E olha, ele de fato ele é o pai, mas e aí? Ficou meio que, sei lá, eu fiquei meio perdido, mas essa criança, ela é um sonho ou uma realidade? E se ela for realidade, ela é filha de um cara, o Vortex meio que deu uma bagunçadinha, mas é legal, é meio que algo proposital, talvez, eu acho que é proposital, mas que proposital. deixou meio que o dilema, assim, de você tentar pensar, né, raciocinar sobre isso, mas eu vejo isso aí, o Vortex, o objetivo dele não tem, porque pelo menos não mostrou, nem o Sandman sabe, mas o, o que ele afeta entre o mundo do sonhar e o mundo desperto, isso a gente consegue identificar. Tanto que, olha que legal, nesse episódio, primeira vez que o Vortex viaja no mundo dos sonhos, ele vê um monte de coisa isolada. Mas depois que ela volta lá, as pessoas de um sonho já ficam presas em um outro sonho, que fica presa em outro sonho. E quando, ela, quando menos vê, ela juntou todos os sonhos em um só. E de pessoas e reais. Tudo. De pessoas reais. Que... E, e tem, uma, tem uma frase que eles falam assim, que é no, no roteiro, que ela atrai sonhos. Aí eu pensei, caramba, se ela atrai sonhos, ela deve atrair sonhos de pessoas que estão perto dela, né? Fisicamente. Talvez, não sei. Uma, uma pergunta. Ela, Esse roleta
0: ela... vai ter que explicar na segunda temporada, eu acho. Eu
1: acho é, que então...
2: vai eu isso aí ficou meio esquisito. É, é, então, isso vai ser uma discussão que é bem... Acho que vai ficar em aberto. Que a parada assim. Toda vez que a gente está falando de alguma série, de quadrinhos, de coisa aqui, a gente sempre tenta falar assim. Cara, seja fiel à obra. Seja fiel à obra. Bem Mas isso. quando é fiel e é estranho, a gente tem que falar que então o problema é da obra original. Porque na obra original é confuso. É tão confuso que dá a entender, pelo que eu li... Que na verdade, aquela Vortex original ela foi estuprada quando ela tava em coma. Alguém no mundo real Sim. abusou dela e essa criança nasceu. Nas séries deixam isso em aberto.
0: Eles deixam aberto. Então, tipo, tem algumas coisas que. Eu vou, vou dar um é um, até, até mesmo, mesmo que, que muitas, muitas vezes. O... O... A, eu acho que a bisavó da Rose. Da Rose do. Da Rose do, do, do eu acho que é Jazz, né? Hum. King, assim, tá?
2: se eu não me engano, a é... nome da é
0: avó. King Gate, alguma coisa assim. Até quando ela explica assim pro. Acho que é pro sonho assim. Não, mas ela, ela é, é a sua filha que teve a Rose. É o quê? Então. Eu conheci um homem de olhos, assim, acessado. Aí corta pro desejo, né? Então, eu acredito, cara, que. Então, aí só pra eu concluir, cara, eu acho que é o seguinte, cara. É, eu, eu acho que vai ter uma rixa aí na, na próxima temporada entre o, entre o sonho ou barra Sandman com um dos perpétuos que eu acho que vai ser o desejo que tipo, vai ter tipo uma mini treta ali e que alguém, eu acho que o desejo ali ele vai querer tipo ter uma rixa, tipo falar assim agora eu quero comandar, essas coisas assim aí ele vai tretar contra o sonho que ele vai usar o atributo a Rose que vai arranjar algum jeito ali pra dar alguns poderes pra Rose não sei o que é o que eu acho, não sei se nas HQs tem isso, é a minha opinião meu ponto de vista, entendeu?
2: o que eu posso adiantar é que o plano do desejo era que como que a Rose ela é bisneta do desejo, porque realmente ela tem sangue dos perpétuos se o Morpheu matasse ela, o Morfeu estaria matando um dos descendentes dos eternos, dos perpétuos e isso dá problema porque na série, tanto na HQ, fala que cada perpétuo tem seu rolê cada um tem o seu sítio cuida do seu brilharal então um perpétuo não pode ir contra o outro a morte não pode combater o sonho, o sonho não pode o desejo, só fica aquela rivalidade de ó, vai fazer merda pro meu lado então é, esse era o plano do desejo mas acabou não dando certo mais pra frente, pode... É, vai falar sobre isso. Mas esse rolê do Vortex é realmente confuso. No material de origem, e quando foram adaptar, não fizeram explorar muito. Então, assim, não, é isso aí que tá mais aqui, foda mas eu,
1: mas eu acho que... Não sei, mas eu acho que não precisa de explicação, assim. Porque... Que talvez, eu, acho que, talvez, talvez, eu acho que é teoria. proposital
0: ser esse negócio... Esse lance talvez é uma, né? Não sei. Talvez
1: uma explicação do talvez uma explicação do diretor em um em um como se diz né em uma entrevista na vida real e tal eu acho que não precisa de um episódio explicando até porque tem tem lugar por exemplo a origem né que é um filme que deixou em aberto algumas coisas assim
2: teve o um final pionco, lá
1: tem um final lá do, do peão que não cai ninguém sabe Aonde que foi que ele começou a sonhar? Onde que ele não estava mais sonhando E fica tudo interpretativo, mas em algumas alguns momentos isso é legal, pô. Tipo, cada um fazer uma teoria, né, tentar descobrir uma verdade. Porque às vezes o diretor pode falar aí, caramba, eu não tinha pensado nisso, ou então o escritor, né? E cara, mano, eu não tinha pensado nisso. Agora todo mundo está perguntando, deixa eu dar uma resposta rasa. Ele vai inventar uma resposta lá que Sim. não é o que ninguém queria ouvir. E que eu gosto de teoria? Não, calma, 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 calma. Vamos aí esperar, é, vamos discutir mais sobre isso tá? e tal, acho melhor deixar em aberto.
2: Mas sabe o que eu a Maria? Se quando a Rose estivesse perguntando para o Morfeu, eu assim, mas qual a minha função de Vortex? Eu falou assim, nem ninguém não sabe, na real. Então como que eu vou saber? <risos>
0: Escrevendo assim, tipo, é igual no, é igual no episódio do, do escritor lá, tipo, tá lá o cara assim. Próxima nova, não sei o que. Qual que fosse o seu se Apareceu o New Game ali tentando elaborar alguma coisa, tomando seu whisky ali. Não sei, me segue aí, vai. Netflix faz um episódio 12, episódio bônus, parte 2, só mostrando new game ali e fazendo essa referência do segundo conto. Hein? Iria, iria ser foda. E nos dão os roids, que, que a ideia
2: foi ideia nossa. Foi nossa. <risos> coloca aí, coloca a gente aí no final. A ideia a ideia foi agradecimentos.
0: <risos> agradecimentos, pode <Spotify>, mandar. <risos> Cara, é o seguinte, o Kai, você que é um bom entendedor das histórias do Gamer, eu vou começar a procurar só por causa, depois desse episódio, porque esse episódio tá ficando muito da hora, tá bom? E, e se você tá ouvindo nós, compartilha aí pra, pra todo mundo ouvir. Mas vamos lá, o Kai. A gente sabe que na série, eu acho que foram nos mostrados... Cinco perpétuos, se não me engano. Tem o sonho, a morte, a, a, biblio a bibliotecária lá. É não, ela assim. não é um...
2: Não, não é. Estou viajando. Não, são são sete irmãos. Que... É a morte, é o... o mais velho... Não, foram mostrados é na série. Assim, é, mas sim. É... Os que foram mencionados, o mais velho Isso. de todos eles, é o destino. É o, o, destino... Ah, não, o destino, ele foi o primeiro a ser criado. Não, reciclado. não, estou falando,
0: os que apareceram na, na série foram o sonho... Ah, sim, sim. A morte, A morte,
2: o desejo,
0: verde violinista. Desejo. Ele não é, não. O desejo de violinista
1: Porra. também pertence ao então sonho. Vai, morte, Todos que pertencem ao morte, sonho, desejo, nenhum, é um perfeito. Desespero, desespero
0: é. sonho, morte, desespero, <risos> desejo. Faltam três.
2: Eu só tenho esses quatro. Daí fora só esses tem quatro. quatro, tem é. o destino que foi mencionado, que é o irmão Isso. mais velho, tem o delírio que também foi mencionado. E tem um sétimo que ele tá perdido, que eles Destruição, chamam de o né? Pródigo. É o Destruição, ele tá, Destruição. Ele tá sumido. Então, então, no próximo arco, eu, eu posso é, se seguirem, novamente. É, vai mostrar esses outros, se seguirem. Cara, tem que mostrar, mano.
0: E falaram que o, eu vi algumas reviews que o, o Destruição ele é o mais casca grossa do...
2: Cara, não, não eu sei. tô no capítulo 32 na, na Sem HQ... Sem spoiler. Não, apareceu... não, não, Já tudo bem, tudo bem. Mas ainda não mostrou o Destruição. Então, essa, para mim, é uma coisa para eu continuar. Já mostrou Mas cada você um. você é nova, né? Vou deixar uma incógnita é. por
1: enquanto. Mas, assim, é, só, só recap recapitulando que todos os que estão no sonhar foram criados pelo Sandman, então, praticamente, sim. nenhum é perpétuo, né?
2: Fora dois, o Caim e Abel, ele não criou, mas eles estão ah, morando sim. lá. Sim,
1: sim, Caim e Abel estão em eterna nascimento e morte.
2: Morte e, e ressurreição. E... Isso. Isso.
1: <risos> oh, mas, Bom, mas assim, assim, só pra, pra
0: a gente, gente antes de comentar os episódios do... O episódio extra, né, que é o episódio bônus... O que eu acho, cara, que eu acho que a segunda temporada, nem que for algo original, nem que o game falasse assim, não, vou escrever essa, essa temporada 2 aqui. Cara, eu acho que seria muito da hora. Eu não sei se a proposta da série é essa, né? Do, do próprio sonho, ele recuperando seus equipamentos. Por exemplo, ele tem o Areia, né? É, eu não sei se ele recupera o Elmo, mas eu acho que ele recupera. Ele recupera... Mas eu acho que seria muito interessante a segunda temporada ele mostrar mais o, o sonho usando mais seus acessórios. Eu acho que isso seria mais, tipo... Porque a gente vê ali, eu acho que no episódio 1 um ou 2, quando ele mostra aquela aparência mais amedrontadora, não sei o que... Eu olhava assim e falei, caralho, mano, eu quero ver isso, sabe? Eu quero ver mais, mais tipo, né, do, do sonho ele impondo mais o seu respeito a seus adoradores... A quem conversa com ele, eu acho que fica, daria um contraste interessante, até pra quem tá assistindo, né? Eu não sei
2: a opinião é, de vocês, é? É, é que assim, como que o New Gamer tá tão é, inserido nessa série, no, no roteiro, na produção? Qualquer coisa que sair da HQ é canônico. Porque é dele, tá ligado? É, pra mim, essa série do New Gamer é que nem você lê o mangá de One Punch Man. Tem a web novel, que o, o criador também é roteirista do mangá. É uma outra versão, mas é canônica também. Então, o New Game pode fazer um episódio inteiro original e vai ser canônico, porra. Sim. Então, tá carta branca pra ele. Eu não sei, assim, eu até gostaria. Eu, eu afirmo o que você tá falando. Eu gostaria que tivesse um episódio, ou metade de um episódio, totalmente original, explorando tudo da obra. Porque assim, quer ver, no na HQ começa já com o ritual do eles aprisionando o Sandman. Sim. Não tem essa introdução de ah, eu sou o rei do sonhar, eu controlo pesadelos e sonhos. Ela já te joga nesse mundo e você tem que aprender o que tá rolando que ao longo da série. É muito mais difícil. Tem que ir decifrando. Então,
0: é, tipo, quando, quando a, a gente comentou, comentou sobre The Legend of Vox Machina, você apresenta assim, o Vox Machina é isso e... e é assim, começa, sabe? É... É, tipo a, tipo a série do, do Batman que a gente falou. Bruce Wayne, não sei o que lá, papapá, não sei o que lá, e, e foda-se. E, e, e assim você tem que se sair interpretando a história, mas pode, pode dar o seu argumento, Gerd.
1: Não, concordo com vocês aí. Uma coisa, né, que eu achei bastante interessante sobre o mundo do Sonhar é que tem algumas menções em específico que me comprou muita ideia, né? Por exemplo, os perpétuos. Cada um deles tem um reino. Aí tem algumas coisas que estão em aberto, por exemplo. Tipo assim, eles têm um reino, mas como que você iria para o reino do desejo? É um exemplo, né? Como que você iria para o reino da morte? A da morte até foi explicada, né? Porque mostrou como que ela age, né? Os seus modos operantes lá. Como que ela agia. Né? Ela ia lá, a pessoa achava que estava viva, mas de repente eu lembrei, deu um déjà vu do ghost, né? O, o ghost. Que no ghost é isso, né? A pessoa morre e quando olha, está enxergando seu próprio corpo morto lá, mas na verdade ele já é uma, uma alma flutuante já morreu. Né? No... Saúde. <risos> Aí já morreu. Aí eu lembrei disso aí no capítulo da morte, só que teve umas menções, por exemplo, que é é naquele episódio do cara que não queria morrer. Não é que episódio bom, mano? Ah, é o sexto? É o sexto. É o sexto. Cara, o cara do bar lá que disse Mas assim. Deus.
0: O cara que não quer envelhecer, né, cara? Aquele dali é Ele que quer que não quer
1: morrer. Não, Ele não quer morrer. É eu também não ele tá não muito beleza, morte, então foda mas, Cara, que episódio nosso! Que episódio é. sensacional, cara. Muito bom aquele episódio. Mas aí, é, aquele cara não aceitar a morte e o Sandman tentar compreender ele foi uma coisa que meio que eu, fico, eu fiquei em aberto, porque o Sandman já sabe o que, que é a morte. Só que o cara não. O cara não sabe o que, que é só que aí né fugir não quer poder. nem saber né tanto que ele fala só assim ele não ó nem O uma só, assim, cês... ver... só quer ver as experiências dele e, e tendo um amigo também né só que ele não admite que é cada ah. da amizade né mas ele ele queria lá também só que ele queria ver assim as descobertas né o que que o cara tá achando sobre aquilo que ele reafirmou ele já teve vários problemas ele já, já enqueceu, já ficou pobre e tal. E aí, você quer morrer? Aí eu fiquei imaginando, né? Algum, alguma coisa nesse roteiro aí, o cara vai falar hum. que, é, que quer morrer. E o cara não falava, mano. Eu ficava, ah, mano, esse cara aí tá malando demais, hein? Tá demais. Tá pobre, demais. tá prisioneiro. Tá aí tá aqui. Mas o cara não admite que ele quer morrer. Aí beleza Mas vocês acham
0: que. Esse cara aí que fala que não quer morrer é o próprio sonho que, talvez eu não preste atenção direito, mas explica aí. Vocês acham que é o próprio sonho que tá concedendo essa imortalidade eterna ou o, o cara, cara tem aí? É ele. Mais
2: é ele. Aí? Na, na verdade, ele tá com a, a morte do lado do, no começo do episódio, de, dessa história. Eles estão vindo aquela. Ele falando que a ah, morte é uma coisa idiota. Se você não quiser morrer, você não morre. Quem morre é quem besta. Então, eu acho que a morte também ela autoriza aquilo, sabe? Assim, tudo bem, eu não vou resgatar esse cara aí. Então, acho que é o poder dos dois que mantém ele, ele vivo, sabe? Esse tempo todo. E, é. cara, o roteiro desse... Os diálogos entre os dois é muito bom, cara. É muito, muito bom. bom. Uma hora que ele fala que... Ah, eu tô cozinhando muito dinheiro, que eu tô com, investindo em tráfico de escravo. Então o sonho, fala assim, peraí, eu tô não um limite, sabe? Sai desse ramo. Eu falei, é, você falou que não ia interferir na minha vida? Eu, disse assim, é, eu tô te dando uma escolha. Você quer tirar as escolhas das outras <risos> pessoas? Isso tá na HQ. E é muito bom, cara. cara é, eu é eu muito... achei
0: do caralho esse background, mano.
2: Nossa, cara. É assim, cara, o... é
1: assim é agora... Bom. Agora voltando ao voltando um raciocínio sobre a interação que eu achei da hora sobre a morte. É o seguinte. Quando é, a menina... Ele falou que o objetivo dele é que ele tinha que matar o Vórtex.
2: Uhum.
1: Aí, nisso que ele tinha que matar o Vortex, a avó da menina não, não gostou. Vó a bisavó? Não, não, mas não gostou. Ela foi bisavó. lá, ela foi até lá, no mundo dos sonhos. Eu é, não, não entendi muito como que ela conseguiu, sendo que ela não era uma Vortex, mas ela ser ela, mas não era. Não sei, mas ela conseguiu chegar lá. Legal. Mas nisso que ela muda a responsabilidade dela, da menina para ela, que ela pega aquele coração, ela morre na vida real. E aí ele menciona que, ele menciona, não lembro se ele estava sorrindo ou não, mas ele falou assim, que a morte, a morte não é o final. Né? Uhum tipo para a pessoa não se preocupar, não, não precisa se preocupar que você vai morrer, você vai morrer lá, aqui você pode ter uma vida normal, ele fala isso para a menina, eu acho que foi antes dessa cena da avó, ele fala isso para a menina, aí ela falou, então acaba com isso, quando você quiser, aí a avó vai no, e não deixa ela morrer, e a avó troca de vida, por quê? Porque o Vortex tinha que morrer na vida real, mas não tinha que morrer, a pessoa, a alma da pessoa, a pessoa podia continuar vivendo naquele mundo lá dos sonhos, mas na vida real, que no mundo desperto, eles tinham que morrer. É, é meio que uma, uma consequência. Aí eu fiquei, caramba, mano, eu fiquei pensativo sobre isso, eu falei, cara, faz todo sentido, sabe, sabe quando a ficção faz sentido, assim, você fala... As pessoas têm tanto, tanto medo da morte, medo de morrer, de desligar e tal. Mas já pensou, né? Eu, eu fiquei imaginando. Já pensou se de repente é igual isso aí? Tipo, caramba, eu morri, mas tô vivo. Eu morri, mas tô vivo.
2: Não, mas você <risos> morre, aparece a morte na tua frente e você fala assim: que, tem vida depois da morte? Tem, lógico. Tem vida, tem. Eu quero ir lá, daqui joga do inferno lá do Lúcio e assim: não, 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 Ó, oh, mas lá no
1: inferno não tem. Eu não vi almas, eu só vi demônio.
2: Eu acho que aqui. É, é... Não, tem alma. Tá um, tem chicoteando
0: almas, tá um
1: chicoteando
2: aí. Estamos chicoteando
0: aí.
1: Tem, lá. Eu não Tem. Não, é tem. não eu acho vi a é A escala, escala, escala,
0: gente morre, na
2: parede, né? preso na parede lá. Ah. Batada ali, ó. Eu vi ah, a gente comendo, hein? As só são... para deixar é, registrado. Sabe quando o Morfeu tá andando e ele vê uma mulher lá uma mulher. presa e chama sim. ele? Patrícia. em Caixou, não sei como chama ele Belis se transforma tem um capítulo inteiro só sobre essa mulher ela chama Nada na HQ, que tá entre é esses e eles é pularam 100% 100% eu não sei se eles vão colocar eu acho que vão colocar na próxima temporada mas essa é essa a principal é, diferença, não sei por que pularam, mas pularam
1: não, mas é... Provavelmente eles vão fazer alguma coisa de referência porque tá muito... Netflix,
2: público. tem parada, lança logo. Ou vai botar um episódio extra, que agora tá lançando episódio extra aí. Vai ficar lançando, décimo tá segundo, décimo é? terceiro. Já pensou?
1: Um episódio extra,
2: mais episódio extra,
0: eu vou falar. Ia. Mais episódio pra nós, pra gente gravar, é, aí, é. Entendeu? Ia.
2: Agora, se a Netflix fazer que nem a EA Games ou a Ubisoft começar a lançar episódio é, DLC, você tem que pagar R$4,99 pra assistir o um episódio extra. Daí vai ser uma sacanagem.
0: Mas já tem uma série que fez isso já. Pô! Boba Fett.
2: Vocês estão de brincadeira comigo? Esse trouxa aí vai fazer eu assistir o Boba Fett aí e eu tô adiando essa desgraça, eu tô adiando, não. Mas fizeram bem da casada, porque eu quero assistir o Mandalorian 3 e botaram dois episódios do Mandalorian 2.5 na série. Agora eu fico puto na cara.
0: Mas vamos pro episódio bônus, cara. Eu queria saber qual conto de vocês que foi o mais chocante? Pra mim foi o segundo, mano. A segunda história foi do caralho, velho. Da musa. Puta, aquilo ali foi foda, hein?
2: Então. E daí é,
0: foi do caralho.
2: Essa série, esse episódio específico, ele menciona uma coisa, mas não mostra também. Vocês é, perceberam que ele violentava a musa? Sim. Que quando tem uma hora que ele abre o quarto...
0: Os dois escritores.
2: É, então não, não deixa. não mostra, mas deixa, tipo assim, implícito que acontecia isso que os antigos escritores, eles demonstravam tipo assim oferendas às musas, sabe? Eles adoravam. Sim. Mas esses dois escritores aprisionavam, sabe? Mentiva cativa. Então é pesado para cacete esse episódio.
0: Cara, é pesado, velho. cara, e oh, na hora que eu vi tipo o aquele 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 escritor lá, o o o,
1: o velho, sucessor, sucessor, não, não sucessor velho.
0: O que continua o legado ali do esqueci, então, não, lá, o, o novo. Lá. É, o que ele, que ele, até quando, tipo, ele fala assim, fala assim, tipo, ele tá na pressão ali, ele tá na pressão ali de escrever os livros por causa dos contratantes e tudo mais, até que ele fala assim, Calil, e na cena seguinte mostra com o sangue, assim, na, no rosto dele, cara, que dali eu achei pesado, hein, mano?
1: Sim, mas, cara. Mas assim, tipo, mostra, mas bem superficialmente, bem assim, sem, mostra sem querer mostrar nada, assim, meio que na, a dedução eu
2: entendo do... não do... mostrar. Eu entendo. Tipo, assim, se você quer ver uma coisa mais gráfica, leia HQ, É a mesma história, só que tipo assim alguns trechos deixa mais é, deixa mais real como que a é coisa. Mas o contexto tá lá, sabe? E eu, acho, eu achei muito legal porque isso casa com aquele episódio do Rob que o Morfeu ele conversa com Shakespeare. Então fala que tipo toda a inspiração para os artistas é o um sonho, sabe? Você sonha com uma história, você sonha com alguma coisa e daí que você coloca no papel e junta com isso que existe realmente musas, que os grandes escritores antigos se inspiravam nela para contar histórias maravilhosas. Então é legal que tipo o no game ele pega esse conceito de sonho e aplica em tanta coisa, sabe? Tipo o menino que tinha uma vida fodida onde que ele buscava refúgio, o sonho dele. Ah, o escritor que está procurando inspiração para história vai para o sonho também. Então eu acho legal, Sim. ele pegou o
0: um conceito... No, até na, naquele, naquela primeira história, que é o sonho de mil gatos, né que tipo, os gatos imaginam algo que os, humano, que os humanos são os, os brinquedos, os maus tratados, não sei o que, só que na vida real, eles que são os são desprezados. Eu achei muito massa essa, essa inversão de papéis, esse contraste. É. Uma
2: coisa, é, é, sabe o né? que é engraçado? Eu, eu vi acho um, um cast, acho, um desses que eu revi que era alguém que tinha lido HQ e falava assim... Cara, o ruim é que tem história que não tem como adaptar. e vem o conto dos gatos. E pô, você vai fazer 30 minutos de gato que nem o um baby porquinho, sabe? Que ele, você filma com o animal de verdade só mexe o boquinha. E fizeram a animação. Ficou bom pra caramba. E exatamente por eu ter assistido Sandman... Eu vou ter que tirar uns dois pontos lá do, da série do Cavaleiro da Lua. Porque... Eu, eu assisti Cabral da Lua e eu sabia que a HQ tinha essa coisa muito lúdica, tinha uma coisa de sonho. Assim, cara, não tem como fazer. Fizeram o melhor. Eu vendo o eu eu fico puto. Tinha como fazer, seus desgraçados? Vocês que estavam economizando grana, filhas da... ah. Eu não tô louco!
0: Caio, calma que, o seu, que a sua revolta foi na série de Obi-Wan, hein? hein? Calma. Não.
1: <risos> então, nessa interação, por exemplo, do... Maldito. Do, do, do escritor velho e escritor novo, né? Só fazer uma observação. Quem, quem de vocês achou a cara desse escritor, se não foi ele, mas eu acho que não é ele. Hum. Aquele cara que é o Lenda, Lendas do Amanhã, que é o, que é o capitão lá.
2: Como Lendas que é? da Manhã? Oh, Aquela é série do CW?
1: É, legend... legend, legend algo, algo.
2: O capitão?
1: É, aquele cara que anda sobretudo, que, que é
2: um líder. Nossa, eu sei! É o mesmo ator, será? Eu é acho que ser, não. Como?
1: Eu acho que não é, porque é, eu acho que eles não iam pegar a mesma pessoa, mas que parece tá fofo. Que parece, parece,
2: cara. Nossa, tu puxa umas referências aqui agora, mas parece, é mesmo isso, eu Parece de agora. muito.
1: Depois eu mando alguma foto lá é, mano mano para vocês e, e se pai eu, eu mando também aqui nos comentários se alguém perguntar mas meu eu fiquei muito falei mano é ele é ele eu fiquei ah, acho que não aí eu deixei para lá mas assim cara uma interação que eu gostei bastante desse episódio extra é porque principalmente nesse nesse segundo né porque o dos gatos eu achei legal ainda que Deixou em aberto a questão de se os gatos, se ela conseguisse mil gatos, ela mudaria a realidade dela ou ela mudaria o sonho dela? E aí
2: eu fiquei assim, né? A, a realidade, porque, a eles realidade, contam porque que isso os aí humanos é o, é o que ela sonha, né? É. é o que ela sonha, né? É que Não. assim, o universo de Sandman, ele, com, com todo perdão de expressão, ele não se leva tão a sério em questão de cronologia, sabe? Tipo, ah, então quer dizer que sim, sim. o universo primário, os gatos que dominavam... Então, eu acho que é muito mais no sentido lírico, sabe? Ó, se o, o sonho é uma coisa tão poderosa que uma raça inteira tiver o mesmo sonho, eles conseguem alterar a realidade. Porque Nossa, o, até o Morpheu fala pra, pra gata que, tipo... É, os humanos sonharam que sempre eles tiveram no controle. Então, eles mudaram as coisas desde o início do tempo. Então, isso foi muito foda, sabe?
1: Então, mas só que tem uma menção que ele fala pra ela, que é meio que uma afirmação que sempre foi assim. Tipo, os Não,
2: casos... De... Se... Nunca... Sempre foi assim depois que os sonho dos humanos se tornaram realidade. Todos os humanos pets sonharam a mesma coisa e resetou o universo praticamente, sabe? Então, é um conceito bem, tipo... Bom... É, me depois... é, falta adjetivo para isso, mas... Ó, é depois, o que a gente eu vou...
1: depois eu vou assistir só, só essa partezinha aí, para me entender um pouquinho sobre esse pensamento dessa interação, mas, é, pelo que eu entendi... Não, talvez, talvez seja isso aí que você está falando, mas, sim, pelo que eu entendi, a gata estava sonhando, ou, ou aquela realidade daquela gata lá era que os gatos controlavam tudo e tal, e depois o humano começou a sonhar, e aí venceu ela em sonho, mais ou menos uhum. assim, tipo, o sonho dos humanos é tão grande que, que deletou, inverteu a coisa. Mas aí ele faz a menção que ele quer, assim, pode ser que eu esteja errado, mas ele fala assim, mas vocês achavam que vocês estavam no controle, mas sempre foi assim, sempre foi os humanos que estiveram no controle. É mais ou menos assim, algum, alguma coisa que eu interpretei pela hora que eu assisti. Talvez não seja uhum. assim, né? porque né, às vezes é, a gente tá vendo muita coisa, mas enfim. Mas o que eu queria comentar sobre o episódio do... da, da, da deusa, né? Da pra, você, pra você ver como é interessante isso que você comentou. Se o, os sonhos, eles podem afetar a realidade, né, o mundo desperto, a deusa que praticamente ela não tem a ver com o Sandman, também podia causar o mesmo efeito que ele, então, vamos colocar Shakespeare, Shakespeare é, foi um caso que teve, a, o Sandman afetou ele, e ele conseguiu realizar o sonho dele no mundo desperto por causa do Sandman. E a deusa também conseguia inspirar outros escritores por causa dela, e não por causa sem, por causa dela. Aí eu fiquei pensando, será que não é assim que funciona com o desejo, com os outros? Porque ele falou que os perpétuos foram feitos para servir, eles não foram feitos para governar, eles foram uhum. feitos para servir os humanos. Feitos, não sei por quem, mas tudo bem, isso eu vou levar em, em consideração, mas ele menciona isso, né? Os perfeitos foram feitos para servir. Aí eu pensei, caramba, então se é para servir, o Ediman realizou o sonho do Shakespeare, a menina realizou o sonho de um monte de escritor, então provavelmente o desejo deve ter essa função, né? De, de causar desejo na população, e através do desejo eles conseguirem alguma coisa, os outros devem afetar em alguma coisa, de acordo com aquilo, e qual que é? Sim, sim. Qual que é o último lá? O Jonas você falou
2: é... é delírio, tem a desespero, delírio, delírio desejo,
1: então, é, o, o
2: sonho, a morte, destino e última é destruição que está perdida. Destruição.
1: Então talvez até o destruição seja algo que tenha a ver com alguma causa, né? uma destruição que existe em algum lugar, que alguém está com aquele pensamento, né? Eu vou destruir, não sei o que, tal, aquele conceito na mente e de repente, bum, uma coisa uhum. destrói no mundo real por causa daquele perpétuo que ele tem alguma influência. Eu fiquei pensando nisso, porque se a deusa consegue fazer com que os escritores se inspirem e se tornem pessoas famosas, e o escritor descobriu o segredo dela, cap é, destruiu é, uma, um pergaminho ou alguma coisa, deixou ela presa, e ela tinha que obedecer a ele, a não ser se ele por isso, quanto vontade é, libertar-se ela, eu pensei, caramba, ele tem, tem a, a deusa que faz o mesmo efeito que o sérgio, que faz o mesmo efeito dos sonhos, mas ainda tem os demais que não mostrou ninguém usando poder nem nada. Mas no conceito, né eu fiquei imaginando, no conceito, cada perpétuo tem esses objetivos aí. tem né, o desejo de fazer desejo, o sonho de fazer sonho, delírio de deligar
2: não sei. <risos> Tomara que eu... Então, a história de Sandman tá dentro do universo da DC Então, existe tanto heróis mesmo, que apesar que a história vai se distanciar, mas tem todas as mitologia, sabe? Tem a mitologia bíblica, cristã, do Lucifer, tem lá, mas tem tipo, mitologia nórdica, egípcia, mais para frente vai apresentar. E entre os deuses tem os perpétuos. E os perpétuos são esses seres que... tipo Quando surgiu a primeira vida, surgiu o destino. Ele vai escrever toda a história até o fim das contas. E quando nasceu a vida, também nasceu a morte. Então é sempre isso. Quando a primeira pessoa começou a sonhar, nasceu o sonhar. Então todos os perpétuos são frutos da criação. A própria criação gerou esses seres que eles... Eles administram, sabe? Eles não querem governar. Eles estão administrando o rolê pra não merda. Mas o seu pensamento tá certo. Eles estão por aí, estão zaralhando. Eles estão influenciando a humanidade o tempo todo. Só que a gente quem... tá na visão do sonho.
1: Eu não sei quem falou no nosso grupo que é, fica meio confuso. É né? a questão de desejo de sonhar, né? Que parece que é a mesma coisa, mas é algo um pouco diferente um do outro, né? Porque, ah, eu não... Eu tenho, vamos, vamos colocar assim, ó. eu tenho um sonho de ficar rico, aí o outro, eu tenho desejo de ficar rico, e aí, quem vai realizar o sonho ou o desejo? <risos> Acho que o Caio caiu. Não, tá aqui. Ah, você
2: voltou. É. O Caio está levantado, o Caio está desperto. O Caio
1: caiu, hein Caio, uhum. mas, mas e aí, Se, por exemplo, uma pessoa fala assim, ó, eu tenho desejo de ficar rico, eu tenho o sonho de ficar rico, eu, eu delírio em ficar rico. E aí, quem vai realizar isso
2: aí? Então, os dois ficam juntos, os dois ficam que nem tipo assim, abre uma mesinha, cada um sua estande. Vem pra cá, vem pra cá, cidadão. É
1: o que cara não queria morrer. O cara não queria morrer, se tornou o sonho dele. Mas né? ele não pode morrer sem Se a pessoa se morre
2: dormindo, ela está no sonho. Mas o corpo dela morreu. E daí, o que, que vai acontecer? A morte vai lá no sonho buscar ela ou a morte fica lá no terreno humano esperando ela voltar para o corpo dela? Tem muita coisa que interliga, sabe? Esse que é o legal da história, mas, né? Mas eu achei
1: legal, assim, que, de acordo com a explicação deles, se quem mata for o sonho, se for o sonho que mata, então a pessoa fica no reino dele, pelo que eu percebi. Se for ele, que nem... Ele falou assim, que quando ele mata um, o, o Vortex, quando ele mata alguma pessoa, ele fala que a pessoa podia ficar naquele reino dele lá. Então, Sim. é meio que assim, eu, eu posso te matar, mas você vai ficar lá, na, lá no meu mundo, não tem problema não. Eu mato só a sua carne, mas é, você não vai morrer de verdade, é só uma...
2: É, dá pra ver que os caras abrem exceção pra caramba, sabe? Não tem regra absoluta. Os caras falam assim, não, tem como fazer um jeitinho. Perpétuos é isso, tem como fazer um jeitinho, sabe? Não precisa, tipo, Abel, Eles morreram, eles foram precisos, e, aí, eles outra, morreram. e
1: outra coisa. <risos> ó, dentro desse paradigma aí, ó. Pessoa tem o desejo, ou sonho, ou o delírio de ficar rico. E de repente ele fica rico. Quem cumpriu foi o destino?
2: Você tem que pagar é, 10% pra cada um deles, sabe? É um honorário assim. Eu acho que. Comprar... Temporada <risos> dois
1: <vão> aí. <sair. risos> Eu é, acho é que eles eu acho que eles tem. Eu acho que eles tinham que fazer um anel, cara. Não, um anel é, não. É Sete tá Anéis. Anel? Né? Sete Anéis. Que é aquele anel lá do... do como, é, como é o nome daquele desenho lá? É... Vitor, terra Coração?
0: Ah, não,
2: não. Ele é. você tá no delírio foda aí.
0: O delírio... Tá... Não, ele tá... Não, ele tá... Não, ele tá viajando, tá, 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 tá viajando.
1: Tá, isso aí é um delírio.
0: lá, considerações finais. Eliezer, de 0 a 10 para essa série, qual que é a sua nota?
1: 9,5. 9,5, meio pontinho eu tiro pela pela minha decepção daquela luta do, do Lucifer versus o Sonho lá, porque assim, eu queria uma luta de luta de, de sei lá, de descer, pô, de de espada o foi lá com uns umas uma, uma azonas assim, uma espadona lá, e o sonhar com aquela, com areia, sei lá, fazendo alguma, malambaríssimo nos ares, voando tal.
0: Fazendo uma maracutária é, né?
1: Mas tudo bem, foi legal.
2: Sim, eu queria dragão, eles falaram assim, ó, vamos para é, um lugar vazio pra dar porrada, daí eles iriam lá para o cinema que está passando mórbidos que não tinha ninguém, sabe? Esse dando porrada lá que ninguém vai ficar machucado.
1: E um pouquinho, eu perdi um pouquinho da, da o ponto também, assim a ah, es, é, esperança, né? esperança. Ele venceu, venceu Demônio na Esperança. Mas se o, o Demônio falasse assim, mas vamos colocar a sogra. Aí fala, eu tô vendo que era... Ah, só so, a esperança aqui no campo. Não, não, inventa
0: moda não, puta. Por véio, que não, que não
1: deve colocar o não, nome cara. da soga de esperança? Porque... <risos> não, não, não,
0: não, inventa moda não.
1: Nove e meio, né? É, nove e meio. Nove e meio.
0: Cara, por mais que a série ela consegue trazer uma densidade interessante. É, a série, eu acho que pra mim, cara, acho que comparando em relação ao Pacificador, que eu considero como melhor série do DC, mas eu acho que essa vence como melhor série. Pra mim foi disparada, assim. E ela não precisou muito, tipo, parte pra um lado dos mais oníricos, mais do psicodelismo e tudo mais. Eu acho que, cara, gaiman é, é gaiman, não tem muito o que dizer. E, cara, eu acho que pra mim, velho. Tem que ter mais séries nesse tipo, nessa vibe de interpretação, nessas vibes de alucinação, pô, brincar com a realidade. Pô, se eu tô vendo se é isso é verídico ou não. Então, pra mim, não estender muito, eu dou uma nota 9, porque tiveram arcos que poderiam ser. poderiam, é, poderiam dar uma finalidade pra eles. Um exemplo, eu sei que o Caio ele já leu muitas histórias. Eu sei que tem personagens que pegam e somem. Eu acho que poderia estar. Tá algo mais original pra série para falar assim, não, se o personagem ele sumiu, mas é, ele ele foi uma chave importante para um outro personagem fazer isso, fazer aquilo esse, 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 esse essas essa essas pontas soltas de alguma por cinco linhas, três de diálogo poderia estar tá ligando assim os personagens para não serem personagens apresentando à toa, eu acho que isso me tirou um ponto, mais tipo, de resto a série, cara, é uma série densa e tudo mais então para mim é uma nota 9. E você, você Caio? Caio?
2: Uhum. Cara, eu tô numa posição engraçada, porque eu li há tanto tempo que eu não lembrava de detalhes. Eu assisti a série, tem pontos que eu achei muito fortes e tem pontos que eu achei fraco. Daí eu li HQ eu vi que é 95% idêntica. Inclusive das coisas que eu tive problema. Então as coisas que eu tive problema é que estão na obra original e é meio bizarro isso, pensar, sabe a obra foi fiel até nos pontos fracos dela então, eu fico muito feliz que é realmente uma obra que era muito difícil adaptar, precisou de muita grana, muito produtor, muita galera lá de cima do escalão assim, eu acredito nessa desgraça ela foi filmada toda na pandemia eu acho que essa era o melhor que eles podiam fazer só que, mesmo sendo totalmente fiel, ainda tem coisa que eu tenho problema lá na obra atrás. Então fica meio bizarro dar nota pra essa série. Porque os problemas dela são os problemas originais. Mas, de um lado bom, a próxima temporada, eu tenho esperança que, primeiro, vão botar dez. mais grana. Não
0: esquece.
2: Será <risos> tudo bem. A próxima temporada, vamos botar mais grana. Porque tem umas falhas nessa série que dá pra ver que Algumas coisas faltou graninha. Tipo, o inferno colocaram lá quando mostra os demônios, tá no Playstation 2, sabe? Só que os monstros. <risos> e você, porra, cara, é o inferno bota alguém, sabe? Pinta alguém de vermelho, porra. Mas eu dou nota 9.5. Esse 05 é porque tem como melhorar pra próxima temporada. A, a próxima temporada tem chance pra ser 10. Mas eu estou satisfeito. No fundo do meu coração do meu cocôro, eu tô feliz mas bota ah, cara, grana eu, pelo amor eu, de Deus, ah,
0: não, tem que botar a a grana, grana e, e eu concordo com, acho que a cana todo mundo é, eu acho que, cara, vamos criar uma unidade de medida aqui vamos criar aqui, eu acho que é a primeira a gente, todo mundo dá no, nove não sei o que nove, nove, qual unidade vocês colocam aqui pra para esse podcast, é, hoje é inaugural hein? que tipo de unidade vocês querem colocar aqui <risos> estrelinhas não, nem né <risos> Não, estrelinhas não, não, não vem com estrelão, porque é aí sim 0 a 10 estrelas. Qual, que tipo de unidade vocês querem colocar? Luzes, flashes, flash, 10, 10 flashes... Flash. Quantos
2: pods? Pods daquele tipo VIP, sabe? Quantos pods aí do <risos> Pokémon que vocês dão pra ver? É, quantos é,
0: pods, exatamente, essa é a nota de unidades, hein? 0 a 10 pods. Exatamente, ó, a partir de hoje... A partir de hoje, nossa unidade de medida é nota pods. Então, <risos> 0 a 10 pods em a nossa nota, hein? <risos>
1: Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que escutaram aí o nosso episódio aí do Pod, meu nerd. Foi um episódio aí que eu gostei bastante de conversar, porque eu sou super fã dessa temática de sonhos, né? Praticamente, se fosse para eu fazer uma escala de temáticas que eu mais gosto, a pera, o primeiro lugar vai ser para sonhos, depois vai ser para viagem no tempo, e depois vai ser para coisa futurística, né? que nem é, Jogar as Estrelas, Star Wars e assim por diante. Mas sonhos, para mim, é o que mais ganha. Tirando o pesadelo, né? Tô é né? brincando.
2: Vai tá junto, tá junto.
1: Mas tá tudo junto no mesmo balão. No mesmo então, eu gostei bastante desse bate-papo. E eu gostaria de agradecer a todos que escutaram a gente até o final tanto da live quanto do podcast do Podio Meu Nerd e se vocês estiverem escutando o nosso episódio Digino, por favor, não durma porque não tenho sonhar para te salvar não <risos> então fique acordado tá? esse episódio aqui acordado e eu gostaria de convidar vocês para os próximos episódios estejam aqui é, a gente está preparando esses conteúdos com bastante carinho e a gente gosta realmente do que a gente fala a gente realmente acredita nesse episódio aqui, é, nesse projeto aqui do Pode meu Nerd mas a gente acredita também que vocês gostam, né? senão a gente nem estaria aqui então convido vocês para os próximos episódios e eu gostaria de desejar uma boa noite até mais
0: é isso aí meus jovens, é, a gente está encerrando mais um programa aí e Caio aproveita e se despeça aí da galera aí
2: ah, cara, felicidades, test... não é um bate-papo, é um pode papo, é um, -papo. É um, um... <risos> a gente tem uma marca registrada, aí já coloca aquele R com o, o círculo, e colocar a marca registrada, cara, tem que ganhar em cima, e felicidades, cara, a gente conversa aqui, conversa no grupo, sabe o que eu fiquei pensando, né, Lezard? se tivesse aquela disputa entre o Lucifer e o, o Sandman, daí né, o Lucifer fosse assim, eu sou antimatéria O que você pode fazer para ganhar apare... E apareceu freitas do grupo Goku Super Saiyajin 4 Eu tenho prints para mostrar que não consegue derrotar a antivida E o Luz foi assim, puta que pariu O cara vai mandar uns 10 prints aí Tá, ah, Você venceu. Ele colocaria, é nosso grupo.
1: ele
2: colocaria o que infinito que que história. <risos> que <a matéria. risos> ah, cara, é felicidade. <risos> eu gosto muito é de gostar aqui. E é isso, cara. Precisando, tamo junto aí. Tô feliz que eu vi uma série que eu gostei, uma série boa. Eu quero série boa, eu quero filme bom, não quero passar raiva. Eu é quero <risos> <Coisa risos> gastar o um tempo feliz, fazer. Que legal.
1: <risos> só, só, um, só um comentário que eu ia fazer antes que eu esqueci. Que é ponto positivo para Netflix. Parabéns, Netflix. Saiba parabéns. que é eu fiquei sabendo que assim não sei se é fake news ou não, mas eu vou comentar mesmo assim. Se for fake news alguém comenta no comentário. Mas falaram que a HBO não topou o orçamento, então a Netflix aceitou. Se a Netflix aceitou e a HBO Max não não topou porque achou que era muito caro, a HBO perdeu. Netflix, parabéns. Ponto
2: positivo, e é isso aí, é. Mas ao Exatamente. mesmo tempo, eu sou um Resident Evil, então assim ela tá, ela tá não, ponto ela muito ponto negativo e positivo. Eu, vi positivo. eu não eu vi Resident Evil, nem, nem assiste, nem assiste. Isso não, isso não elimina os erros, né? só potencializa é só
1: potencializar o negativo cada vez. Netflix,
2: eu fiquei sabendo que você quer fazer o um remake de Death Note aqui da Desgraça Live Action. Por favor, Netflix, bota dinheiro no não! essa 2. Esqueça aquele Death
0: Note. Mas é isso aí, meus jovens. A gente tá encerrando mais um programa muito massa aqui. Um bate-papo especial aqui de Sandra. Pra brothers aqui. A gente conversa aqui, lá no grupo também. E Mas lembrando, pessoal, que pra você ouvir nós, a gente tá no Spotify, no, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, qualquer agregador de sua preferência. Sigam nas nossas redes sociais, arroba PodMeunerd, p o -D tudo junto, você digita no Google. E arroba oficial Que é um outro tipo de conteúdo que a gente vai estar tá trazendo também As séries Star Wars a gente vai estar tá trazendo A gente vai tra tentar trazer aí Mandalorian Caio, quero sua presença Que a gente já tá combinando uma data aí pra gravar E cara, a gente só tem que agradecer sua presença aí, Caio E mais uma vez aí E mais uma vez aí, obrigado aí por, por você participar Seja de casa, como sempre e galera, eu espero que vocês tenham gostado lembrando pessoal, compartilha no grupo da família do whatsapp, no grupo do churrasco da família tudo que é canto, porque a gente tem que espalhar nossa palavra mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio fiquem com Deus e até mais